0: Benvenuti al sedicesimo episodio del podcast del ghiaccio e del fuoco, Confess. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Marco, Jacopo e Domenico. Ciao! Ciao! In questo episodio Cersei pensa di aver vinto, finché non si ritrova nella stessa posizione di Marjorie, disperata, nuda e sola. Kivorn è la sua unica consolazione e lo implora di scrivere a Jamie. Sa infatti che il fratello verrà a salvarla se c'è di mezzo la sua vita. Oh no! Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti, i cinque libri canonici, la serie, il mondo del ghiaccio del fuoco, Fire and Blood, Dunkin'Egg, eccetera, siete avvisati. Allora, siamo finalmente arrivati alla fine di A Fist for Crows, finalmente, pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato, e invece eccoci qua, a due capitoli dalla fine dell'analisi del nostro primo punto di vista. Allora, questa che inizia con è una scelta insolita, potrebbe essere contestata, ci sarebbe aspettato di ne so, una, un inizio con Ned Stark, morto e soprattutto con una storia conclusa. E invece no, Cersei Lannister, quarto libro, ancora una storia non conclusa, tra l'altro oggi abbiamo avuto la conferma, è forse forse un azzardo, o forse no. Sicuramente comunque una scelta consapevole, è l'unica possibile dopo l'epilogo di A with Dragons. Ora, la discussione su Fist for Cross e tutto quello che ne consegue alla fine. Ora vorrei fare giusto una piccola riflessione sulla successione dei POV specialmente gli ultimi in questo quarto libro sì, quello che tutti reputano inutile e noioso, dove non succede niente allora, gli ultimi sei capitoli di for Cross sono delle bombe letteralmente, non solo perché chiudono degli archi narrativi pazzeschi ma anche perché lasciano col fiato sospeso visto quello che succede in alcuni di loro allora, in ordine abbiamo The Princess and the Tower dopo la prigionia in una torre e se questo non è un paragone con Cersei io sono Mariah Carey Ariane si confronta faccia a faccia col padre, che l'ha sempre tenuto allo scudo dei suoi piani, e scopre che in realtà questi la coinvolgono personalmente molto più a fondo di quello che ha sempre pensato. Con l'iconica frase: Vengeance, Justice, Fire and Blood. Poi abbiamo in seguito Align 2, il capitolo più lungo in assoluto di O and Fire: la, gis- la discesa dal dell'aquila, Miranda che scopre l'identità di Align perché ovviamente sa non è che possiamo prenderci più in giro e poi l'iscorsione da super villain di Littlefinger che praticamente ha la stessa struttura di quello di, che Doran fa ad Ariane poi abbiamo Brienne Hot. Dopo, dopo il duello contro uh, Rorge e Biter che la lascia distrutta Brienne viene portata alla caverna della fratellanza eh, dove incontra Lady Stonehart e grida spada poco prima di morire per impiccagione riuscendo a salvarsi poi abbiamo Jamie 7. Il famoso put this in the fire e penso di non dover aggiungere altro. Poi abbiamo, l'ultimissimo davvero, Samuel V. Sam riesce ad a raggiungere la vecchia città, vede che la foce dell'Honey è già piena di relitti, incontra Marwin e si imbatte in Paid, il morto che cammina. Tra l'altro, questo POV di Sersi che andremo ad analizzare ora è schiacciato tra Brienne e Jamie, giusto per sottolineare ancora una volta che A, ah, questo è il libro l'Annister e B, triangolino amoroso. Perché ovviamente non ci faceva mancare niente in questo libro. Allora, inizio del POV, siamo nella sala del trono, una seduta di corte ufficiale, quindi sala piena, concilio ristretto presente, seduto al, cavo- seduto al tavolo accanto al trono, e sette rappresentanti del credo sono di fronte al trono di spade a comunicare alla regina madre e reggente che la regina consorte è stata imprigionata nel tempio di Baelor, accusata di tradimento, così come tutte le sue cugine Tyrell che costituivano la sua corte personale, sette rappresentanti di cui una setta Moelle, le sette di questo PV hanno tutte dei nomi stranissimi e sei cavalieri. Setta che per Sersi è ancora vergine, ma alle botchine misogine di Sersi siamo insomma, già abituati. Sersi è vestita di verde e oro, coperta di smeraldi per ostentare la ricchezza e dimostrare che lei è la vincitrice. Attenzione, che in questo POV è importante il vestiario. Tutti gli occhi sono puntati su di lei, quindi non può permettersi errori. Quando questa, far- dice, quando questa farsa sarà finita, la famosa Mummers' Farce. Sapranno tutti chi è la loro regina, ma prima dobbiamo ballare e mai sbagliare. Allora, probabilmente è già passato in A Dance with Dragons il famoso capitolo di Davos con il monologo di Lord Manderly, quella della Mummer's Farce, quindi abbiamo ancora un altro collegamento con, con il libro successivo. In quel caso era la farsa dei Bolton, questa qua invece è la sua. Ci potrebbe anche essere una cena a quella che sarà la danza futura, quella con il Mummer's Marmer, Dragon, le visioni di Daenerys, tutto è possibile. Insomma, la setta porta a corte brutte notizie, ovviamente per Sersi non lo sono perché siano tipo i cori angelici. Marjorie verrà trattenuta, e ritenuta colpevole finché non, le verano, non verranno fornite prove a favore della sua innocenza. Assistiamo a una performance stellare di Sersi che si finge furiosa e scandalizzata e a uno scambio di botte e risposta tra lei e il concilio e la setta. Le accuse di Marjorie e le sue cugine sono oscenità, fornicazione, adulterio e alto tradimento. Praticamente sono morte. L'accusatore è Serosni, che ha cantato come un uccellino. Sappiamo più in là che la canzone è molto, molto diversa da quella concordata con Sersi, e che Osni ha messo nei guai tutta la corte, non solo come Metà tirelle. A questa affermazione la corte inizia a sguotarsi: Nessuno vuole essere presente durante il momento più controverso degli ultimi mesi, momento che potrebbe trasformarsi in una guerra aperta e potrebbe coinvolgere tutti i presenti. Quindi c'è un fuggifuggi generale, come ovvio. E Cersei se l'aspettava, infatti gli lascia andare via ma chiede sempre a uno dei kettleblack, black sempre loro di prendere nota di chi esce di chi entra così da non poter dimenticare i traditori viene menzionata di nuovo la virginità di Margery e io davvero non ne posso più la regina è stata esaminata da, da tutte le sette possibili ed è risultata io non so come si dice in questo caso tipo negativa al test boh. insomma colpevole sia lei che le sue cugine Shock generale, Marge tra l'altro aveva anche giurato di non essere mai andato a, con, a letto con nessuno, mm, con testimonio l'enna e meister L, non è papà, Ecco, bugia al quadrato. In questo contesto Paisel, al quale Sersi aveva chiesto di riesaminare Margeri per contestare le accuse del credo, a denti strettissimi confessa che lui ha preparato tè della luna per Margeri, quindi questo vuol dire che per la corte lei non è vergine e ha avuto dei rapporti. Shock generale per due. In realtà di questa cosa abbiamo già parlato. Eh, è un'argomentazione l'assenza di verginità o meno effimera, sia in universe che nella vita reale che nella nostra storia. E sottolinea ancora una volta l'enorme ipocrisia alla base del sistema e del regime Lannister. Quindi non ci ripeteremo, andatevi a vedere i video precedenti.
1: Comunque, scusa, che era in questo sì. momento ci voleva tipo Bastianic che urlava: Scandola!
0: <ride> <ride> esatto. Madonna, che corte di pazzi. Vabbè. Allora, finalmente la sessione è finita. Cersei, ovviamente, tronfi e con la sicurezza di chi sa di avere tutto sotto controllo, anche no, E il nemico in pugno, viene prontamente scortata fuori dalla sala del trono dagli unici tre mantelli bianchi rimasti in città, Bors Blount, Merinturant e Osmond Kettleblack, che, permettetemi dire, sono due mediocri e un uomo che non si, di cui non si può affidare perché ha il soldo di dito corto. Quindi praticamente tre incompetenti. Passano accanto al ragazzo di Luna, Moonboy, lo stesso della cantilena dei gemi, quello del si è scopata tutti quanti a corte, che ovviamente in questo caso, giusto per quel pizzico di ironia, Lannister, molto molto <ride> sottinteso, è un cantastoie onesto. Come sempre, il nostro ricordo quotidiano a Maghila Rana. E in questo caso Sersi sente ormai alle spalle la profezia, con margine imprigionata, Tiglion fuori dai piedi e Tommen al sicuro. Le si sente libera di poter fare il dito medio al destino e va avanti a testa alta. Il concilio ristretto appare confuso e indeciso sul da farsi. Harry Swift è stato tenuto all'oscuro, tra l'altro. Forse una precauzione, considerato che lui è strettamente parentato con lo zio Kevin, e potrebbe avere vuotato il sacco. Sersi è stata furba in questo caso, coinvolgere solo parte della corte e lasciare altri fuori, come nel caso degli amanti dei, dei Terelle lasciare qualcuno fuori per rendere il piano verosimile e il loro sgomento serve ovviamente a convincere che tutto stesse procedendo in modo normale senza intoppi o comunque senza che qualcuno avesse fatto qualcosa Lord Mary Weather, sempre lui eh, ci ricorda perché questa mossa effettivamente non sia né la migliore né la più popolare eh, la città ama Margery e i Terell alla fine sono loro quelli che li hanno salvati dalla carestia sarebbe disastroso trovarsi di nuovo la capitale in rivolta. Al che Auran Waters propone di varare i primi dromoni e ricordare a tutti chi comanda in città, perché istigare paura nella popolazione ovviamente è la soluzione migliore. Bloccando la baia, Mace avrebbe, avrebbe avuto problemi a fare traghettare l'esercito sul, al, sulla sponda nord delle rapide nere. Stessa cosa che aveva fatto Tyrion. Cersei approva. Ovviamente non è per Cersei che Auran propone di uscire i dromoni. Vista la situazione, il giovane non ha visto migliore opportunità di prendere la sua nuovissima flotta e andare per mare. E addio Sweet Cersei, ci mancherai. Io aspetto solo di vederti seconda in comando accanto alla silenzio di Euron. Cioè, immaginatevi la nave di Barbie e l'olandese volante accanto. Bellissimo. Cersei concorda con Serari Swift che non si debba assolutamente arrivare alla guerriglia per strada, sarebbe un disastro e quindi andrà lei a parlare con l'alto passero per cercare la pace wow big sight allora tutti concordano che ovviamente il passero non lascerà andare Marjorie senza processo dato che si è fatto un enorme passo indietro per quanto riguarda i poteri detenuti dalla fede e dal credo si passa poi a una dolcissima scena con Tommen Sorsi lo prende in braccio sorprendendolo e lo bacia cosa insolita per i due in più sta piangendo ovviamente di gioia, ma questo ovviamente non si deve dare a vedere, perché sia mai che un Lannister mostri delle emozioni, tutti ripressi. Questo, ovviamente, scusami, sì.
2: questa mm-hmm. scena non so se ci avete pensato, ma ricorda molto la scena in cui viene a sapere da Tyrion lei che Stannis eh? sta andando contro Relli a Capo Tempesta. e lei prende Tyrion, lo alza, lo bacia e infatti Tyrion pensa è tornata la Cersei bambina con cui giocavo ed è esattamente la stessa scena scritta allo stesso modo sono le due volte in cui Sersi fa questa cosa
0: prendere un qualcuno di più piccolo prende le... cioè in un aria lo e dice oh sei salvo <ride> grazie ah. eh, credo che in tutte e due le scene abbia pianto si sì. pianto eh, ecco, certo. in tutte
2: e due le scene
0: le scene eh, tra l'altro eh, sempre Per quanto riguarda il pianto, questa è la seconda volta che piange per Tommen. La prima durante il matrimonio, quando lei si stava spaventando perché purtroppo il bambino si stava affogando con del cibo, dell'acqua, e quindi lei le si triggherono tutte le paure per una morte prematura del figlio. E questa è la seconda volta. In teoria lei pensa che il pericolo sia scampato. Non esiste più, però boh, non si sa. Dopo la firma di un paio di carte bianche, Tommen va via e se si completa i documenti con i troppi nomi degli avanti e le cugine di Marghery, contando anche sul fatto che nessuno dei Kettleblack sappia leggere, anche se in realtà non lo sappiamo se loro sanno leggere o meno. Affida a Osfrid il compito di prenderli tutti, stando attento a quelli che potrebbero opporre resistenza e a quelli che ovviamente sarebbero fuggiti per scappare alle pesanti accuse. che anche se non vere, avrebbero comunque lasciato un marchio sulla reputazione di alcuni di loro. I Redwine devono assolutamente risultare innocenti. In ultimo, eh, Osfrid le comunica che attorno al Tempio si è radunata una considerevole folla di persone arrabbiate per l'arresto di Margeri. Assersi però effettivamente fanno comodo. Dei disturbatori alle porte del Tempio le servono. Per mostrare che forse la mossa dell'altopassero non è che fosse esattamente molto popolare, dimostrando che la fiducia nei confronti anche del nuovo leader della chiesa non è così forte come sembra o così scontata. Così come l'hanno eletto, loro stessi potrebbero ribaltare la situazione. Ultimo ordine, chiudere tutte le porte della città. Nessuno entra e nessuno esce. Al tramonto gli accusati sono tutti nelle mani della corona, chi in cella, chi incomoda i camere della Fortezza Rossa. Kiburn, come l'angelo della morte, sta facendo il giro per capire come si comporteranno e che tipo di confessioni verranno fuori se sia il caso di aggiustarle o meno. Il giorno dopo, come vi ho detto anche la scorsa volta i vi subiscono una notevole accelerata, sersi si reca al tempio per visitare Margeri e risolvere la situazione. Se vi ricordate, la prima volta che lei è andata al tempio per incontrare il passero, aveva purtroppo scelto un vestito sbagliato per l'occasione, stretto, troppo sfarzoso e inadeguato per inginocchiarsi. Questa volta non commette lo stesso errore. Sempre qua comunque a iniziare il fatto che Sersi sa il fatto suo, sa come usare i simboli per impressionare, sa quando usarli, sa come non abusarli, eccetera. Allora io non so perché in questo fandom ci sia tipo l'eterno dualismo tra o è stupida come la merda o è una cima. La cima ovviamente è nella serie tv però la verità non è né l'una né l'altra, sta nel mezzo. Sersi le sa fare le cose, ovviamente poi quando si fa prendere dalla paura e dalle paranoie diventa stupida. Comunque i vestiti di questa volta sono adeguati all'occasione. Un vestito lungo, marrone, scuro, di lana, eh, che lo avrebbe coperto dal collo in giù, senza particolari fronzoli. Che Sir si descrive così. Alla fine aveva scelto un, mo- un morbido al- abito di lana che la copriva dalla gola alla caviglia, con solo alcune piccole viti ricamate sul corpetto e sulle maniche, in filo dorato per ammorbidire la severità delle sue linee. E questo ricorda tantissimo un PV precedente, sempre in A Fist for Crows di Sansa, Alain 1. A Sansa è stata data la possibilità di scegliere tra tutti i vestiti all'interno del guardaroba di zia Lisa. Lei ha 13 anni è tipo alta quanto sua zia a 30, e, ma si trattiene e riflette sul fatto che lei, ormai una bastarda, non possa permettersi di indossare sete e in merletti perché avrebbe, insomma, sarebbe stato irrispettoso nei confronti dei nobili della valle. E per questo sceglie esattamente il vestito che sceglie eserci. La descrizione è tipo identica. L'abito che avevo scelto era di lana, d'agnello, marrone scuro e semplice, con foglie e viti ricamate intorno al corpetto e alle maniche, e in filo dorato. Probabilmente è una coincidenza, probabilmente non lo è. Credo che ovviamente Martin abbia usato dei semplici schemi fissi, qualche, cioè, come qualche volta usa, per esempio anche nei sogni. I sogni sono descritti esattamente tutti alla stessa maniera, però è sempre... Grazioso e carino notare tutti questi parallelismi, soprattutto tra due personaggi come Sansa e Sersi.
3: Sì, secondo me è fatto apposta, perché comunque nel bene e nel male Sersi è stata una delle persone da cui Sansa ha imparato, cioè ha preso delle lezioni. E sicuramente l'uso dei simboli, il sapersi comportare, vestire, gestire la situazione a corte è una delle cose che lei da Sersi, con tutto il male che l'ha fatto, però ha imparato, quindi penso sia voluto al di là delle ripetizioni che giustamente dicevi fa Martin, perché gli fa comodo usare... Copia mm, e incolla. Sì, no, però sì, per che in questa casa sia fatto apposta, sì. sì. lo
2: penso anch'io. Lei questa cosa tra le donne lo fa di continuo, anche con Ariane, quello che dicevi prima, e con Daenerys, lei, lui continuamente come scrittore fa questo giro, per cui sono, cioè sono cinque personaggi che tornano sugli stessi argomenti e si trovano in una situazione standard, tipo è eh, anche volontario secondo me per non renderle troppo distanti le l'uno dalle altre mentre mm-hmm. per esempio con Asha non accade mai semplicemente o con Aria o con Aria perché sono personaggi che lei ritiene diversi mentre per esempio accadono pure nei primi libri tra Kathleen e Cersei infatti sì. quando leggeremo Kathleen ce n'è un sacco di queste cose
0: mm-hmm.
2: però accadono anche lì
0: esatto allora la regina è nervosa Ricorda quello che Jamie diceva sempre, cioè che la parte peggiore è quella prima della battaglia, quando si aspetta la carica del nemico. E praticamente uh, in questo caso Cersei e Tyrion ricordano esattamente quello che dice Jamie, come descrive Jamie le battaglie. Tyrion ricorda quando, tipo la calca delle battaglie, tipo l'eccitazione durante, la, durante il combattimento, mentre Cersei ricorda quel prima. Lei è Taena. Andranno in carrozza, come la scorsa volta, è davvero un ripetersi di situazioni impressionante. Di nuovo si ripetono i discorsi passati. La conversazione infatti verte, verte attorno a Margery e al figlio di Taina e Orton, che Cersei vorrebbe accorte come compagna di giochi di Tommen. L'unica differenza? Questa volta è la folla. Non è un calca come in passato, e le lasciano passare tranquillamente. E inoltre, le montagne di ossa accumulate alla base della soda di Baylor è sparita. Ma andiamo al dunque. Cersei visita la nuora.
2: Allora, quando Cersei incontra Mergery, la regina è tenuta in una cella nelle torri del Tempio di Baylor. e questo già è già importante perché non è stata tenuta nelle prigioni come un prigioniero comune, anche se il trattamento non è quello consono al rango della reginetta. Mergery è vestita di lana grezza, ha i capelli addur- arruffati e dorme su un giaciglio, oltre ad essere evidentemente sconvolta. Questo dialogo è molto importante per una serie di cose. Cioè, ne abbiamo assistito, andando avanti nei capitoli di Mergeri, a una caduta di tutta una serie di schemi e di paraventi che la reginetta aveva costruito nel suo andare a corte. E questo probabilmente è quello più profondamente collegato al suo inconscio, perché lei si apre molto e parla molto, in verità, con Sersi, cosa che non ha mai fatto prima di questa data. Dobbiamo dire due cose importanti che possiamo evincere da questo dialogo. Mergeri non ha capito niente. C'è una propria idea, è consapevole delle sue accuse sul suo conto, sa che sono state prese le cugine, ma eh, resta attonita quando viene a sapere le accuse che sono cadute sia su Megga che su Alla. Attenzione, Cersei non si fa scappare come stiano davvero le cose, cioè che Megga si è accusata, Elinor si è accusata, ma che Alla in verità è accusata solo di non aver denunciato il fatto e di aver assistito alla cosa ovviamente la reginetta si lascia prendere eh, e si lascia andare come dicevo quindi racconta di come voleva scavare gli occhi alla septa che viene ogni ora a chiederle di confessare oppure parla della risata sguaiata di megga mi sembra che in italiano dica proprio sgualdrina di porno si ha tradotto sguadrina di porta, una cosa del genere se spesso ho detto che emerge di tentenna eh, quando è in una situazione che non sa gestire perché non è una situazione in cui pensava di potersi trovare, qui è molto evidente. La situazione non solo l'ha accolta e sorpresa, ma la lascia con le spalle scoperte. Che cosa significa? Di fatto Cersei è l'unica persona con cui Mergeri ha avuto a che fare che Mergeri conosca negli ultimi tre giorni. Quindi Cersei è riuscita a isolarla dal suo scuolo di cortigiani e l'ha ritrovata praticamente sola tra l'altro, cosa molto importante su cui mi sono già soffermato qualche volta però ripetiamolo Tiana non è una spiatterelle altrimenti Mergery non prenderebbe in questo modo la cosa cioè Mergery qui cade davvero alle nuvole e il fatto che lei non si aspettasse né di essere presa al credo né, di, eh, né semplicemente non sappia neanche le accuse che sono state risolte quando sappiamo che Tiana è al corrente tutti i piani significa che Tiana non è che ha rivelato qualche informazione. Teana non ha rivelato nessuna informazione a Terrell su questo affare. Cersei sta continuando a recitare. Il piano sta andando per il meglio e riesce persino a essere il di speranza per Mergeri, che crede che Cersei proverà comunque, in quanto sua suocera, a tirarla fuori. Le racconta persino di quanto le è costato dare via quel vestito con le perle di fiume. Come diceva prima Chiara, questa cosa è importantissima, cioè la tela di Sersi sta funzionando benissimo. Se veniamo da dei capitoli per lo più notturni, tra l'altro, in cui Sersi è quasi annebbiata, ha quasi perso il lume della ragione in alcune situazioni ed è quasi assoggettata dai suoi stessi incubi, e assediata dalla profezia, qui invece è giorno. Lei è vincitrice. In verità, poi ci rendiamo conto che è il canto del cigno, e la fine del capitolo ce lo rivela. Tant'è vero che mh, mi vorrei soffermare sul fatto che tutte le scene sono il giorno, le uniche scene al buio iniziano al momento in cui le scende le segrete del tempio di Belor. Cioè, c'è proprio quella là che in greco si chiama catabasi, cioè la discesa verso il basso del personaggio che pensava invece di essere salito verso l'alto, perché Merge si trova in alto, sulla torre mentre lei scende nelle segrete de, da Ketteblerk e là verrà a sapere davvero come stanno le cose. Cioè c'è questo spazio molto indicativo nel Tempio di Baelor. Tra l'altro la regina Tyrell non pensava di poter essere processata e evidentemente eh, pensava che con la forza si sarebbe provveduto alla sua scarcerazione. Sappiamo che in verità la cosa avviene. Cioè emerge di se c'è una cosa che sa, è che ha eserciti Tyrell Tyrell, tutto intorno alla capitale e che quindi da un momento all'altro il padre sarà lì, l'avanguardia Tyrell, ma con Randy Tarly a, da Maidenpool sta scendendo e che quindi dà a priori il fatto che non deve sostenere un, pro- un processo. Quando Sersi però le parla del processo e le dice di aver arrestato delle persone e quindi che ci sono dei testimoni, capisce l'inganno, soprattutto quando le si dice che deve essere difesa per forza una guardia reale. Cioè si sta rendendo conto che evidentemente è tutta un'architettura di Sersi. Perché? Uh, Mayageli lo illustra nel capitolo. Loras non è lontano e probabilmente non è le, nelle migliori forme fisiche. Eris Hockert sarebbe potuto essere un ottimo campione d'altopiano, di, guerra, di vecchia quercia, quindi comunque un alfiere legato anche con vincoli parentali ai Tyrell, ma è a Dorn. Pallon Swann, che è considerato probabilmente il più onorevole dei cavalieri della Guardia Reale in questo momento, oltre che il più giovane a essere entrato nell'ordine, cioè quello che è entrato per ultimo, non il più giovane in fatto di età cronologica, è considerato Ligio, ma è anche lui a Dorne. Non a caso è stato proprio perché il migliore è stato mandato a capire che cosa sta succedendo lì giù. Jamie, come sappiamo, è inservibile. cioè Merge dice proprio um, storpio o comunque qualcosa del genere. Osmund Kettleblack, is a fucking kind e eh, quindi non ucciderebbe mai il fratello, Merger lo esclude a priori. Boros Blunt è nella capitale ma viene consigliato un vigliacco, gli è stato già tolto una volta il mantello e poi gli è, per aver consegnato Tommen a uh, Tyrion durante i fatti di Rosby e poi gli è stato ridato successivamente ed in questo momento è l'assaggiatore del re, che è una cosa ritenuta umiliante per cui lo stesso Blunt ha uh, litigato tra l'altro con Jamie. Inoltre Varys nel primo libro, uh, Ned 10 mi sembra, uh, Varys lo nomina tra coloro che, fe- che sono fedeli ai Lannister, e questa è una cosa ulteriore che influisce su Mergery. e Meryn Trant stesso, uh, stesso non è ritenuto fedele, si dice almeno due volte che anche lui è fedele a Lannister, oltre a essere uno dei più pericolosi. Sansa stessa, se ci ricordiamo i capitoli di Sansa, ha paura di Meryn Trant, più di quanto ha paura di tutti gli altri. Uh, insomma, Mergeri capisce di essere nella trappola e che la sua forza ancora una volta viene dalla famiglia. Per questo risponde dicendo che il suo campione è Garlan, perché i fratelli di Loras per lei restano Garlan. Inoltre, Mergery appare talmente alterata che nel momento in cui capisce che sersi è complice del suo arresto che a parte creda nella sgualdrina e fa riferimento alle sue tresche questo è l'ultimo incontro tra le due cioè, questo è il modo in cui i Terelle e lannister nella persona di sersi e mergeri si incontrano per l'ultima volta possiamo trarre ovviamente le conclusioni che possiamo trarre oltre al fatto che merri evidentemente Fa esplicita menzione al fatto che sa che Sersi è Cersei comunque una serie di, eh, di tresche, quindi che almeno i cat e black fossero alla parte di Sersi all'interno della, del Pro del Re, escludendo la questione del condito corso di cui poi parleremo, non sono affidabili, evidentemente. Tiriamo delle piccole conclusioni. La gran TL Cospira sì, non esiste nella misura in cui è ritenuta al fandom. già detto varie volte, mi rendo conto. Però e i Tirel stanno ragionando come una famiglia, si difendono come una famiglia, ma presi singolarmente sono estremamente fragili, e l'abbiamo visto. Cioè emerge anche difficoltà a capire cosa sta avvenendo, se non è circondata dalle persone giuste. Quando viene a mancare il dialogo tra questi familiari, evidentemente c'è un cortocircuito che va in Solo Margeri capisce che l'allontanamento della casa Tirel è, stata, è stato fatale in qualche, eh, in qualche modo, e soprattutto che non c'è via di ritorno. Cersei e Margeli quindi si lasciano in malo modo. Margeli non pensa neanche più su una lunga gittata. Quando dice tu vuoi avere tuo figlio tutto per, per te, ovviamente perché lei non ha percezione della profezia, ma mentre nei capitoli precedenti stava pensando a come diventerà Tommen e in che modo influire lei come regina su Tommen, ora sta pensando a quello che vuole Cersei in questo momento, All'ic et nunc, quindi allora e adesso. Il che significa che i Tirel hanno rinunciato a qualsiasi progetto su lunga gittata con l'erede Lannister Baratheon sul trono.
0: Allora, un paio di cose, prima di passare a una molto specifica analisi sul processo per combattimento. Allora, ricordiamo a tutti che Marjorie ha soltanto 16 anni e si vede, è stressata, spaventata e sola. È una ragazzina ovviamente che si comporta come una ragazzina, essersi ovviamente ne approfitta di questa sua ingenuità e di questa sua rabbia. Margie cerca in tutti i modi di pungere con le sue spine piccoline, ma ovviamente lo fa maldestramente. Due, anche per i Tyrell vale lo stesso detto degli Stark, cioè lupi in branco, in questo caso ovviamente va modificato un po' perché tipo la rosa solitaria passisce ma il cespuglio sopravvive. E ne abbiamo prova, ne abbiamo contezza proprio durante questi capitoli. Io ho Tyrell... amato questa
2: cosa che è scritto sì. nello script. Comunque <ride> lo devono sapere. Io cioè, l'ho amata quando l'ho letta.
0: Io Vabbè, ma le dinamiche familiari sono quelle. Poi, ovviamente, ci sarebbe da affrontare il, l'argomento del quando gli Stark saranno tutti insieme. Agiranno esattamente come i Tyrell. E quindi risulteranno degli stronzi perché saranno esattamente quello che hanno fatto tutti, cioè lottare per la loro famiglia. E quindi poi alla fine si cambierà opinione sugli Stark perché, oh mio Dio, ora sono gli stronzi che combattono per il Nord e per loro stessi. Ma vabbè, poi, poi ne parliamo. Quindi io concluderei con un uh, giro di applausi per Margili per la stoccata finale a Sersi perché dice: You vile scheming, evil bitch. Che... <ride> Ragazzi, meravigliosa!
3: Meravigliosa. Vai, vai, Bea. Allora, facciamo ora un piccolo approfondimento sul processo per combattimento che qua diventa fondamentale per entrambe, sia per Sersi che per margeri. Eh, il processo per combattimento è un diritto, che, però paradossalmente, è limitato per chi si trova a far parte della famiglia reale. Ma facciamo un breve recap di quello che sappiamo al riguardo: eh, si tratta di una tradizione andala portata a westeros con l'invasione. Eh, in qualunque momento di un processo l'accusato ha la facoltà di optare per risolvere la questione tramite un combattimento, quindi chiedendo agli dèi di intervenire e di dare forza al braccio di chi combatte per la parte eh, che ha ragione. Il processo per combattimento infatti finisce quando o l'accusatore si arrende e ritira le sue accuse, oppure uno dei due combattenti muore, quindi è un duello all'ultimo sangue. Eh, si ritiene che la parte vittoriosa nel duello abbia avuto la meglio perché gli dèi. eh, hanno solo intervenuto e hanno ritenuto di risolvere il processo su favore favorendo appunto eh, uno dei due guerrieri ma nella pratica sappiamo in realtà che eh, i duelli poco hanno a che fare con gli DEI, quanto piuttosto con le abilità eh, dei guerrieri selezionati per il duello motivo per cui ora Cersei si adopera tanto per impedire a Margeri di avere un difensore decente e più avanti sarà invece sollevata alla vista di chi la difenderà al suo di processo cioè Zombie Gregor eh, sappiamo da The Edge Knight, cioè il Cavaliere Errante, una delle novelle di Duncan Egg che a maggior ragione non si può negare un processo per combattimento quando l'accusato è di nobile nascita e eh, lord del più alto rango fanno parte della giuria e in ogni caso non si può negare quando l'accusato è un cavaliere indipendentemente dal suo rango. Eh, Se l'imputato è un guerriero può tranquillamente difendersi da solo Se invece eh, viene coinvolta, viene imputata una nobile dama o chiunque altro che non sia un guerriero, ehm, sia come accusatore sia come imputato, può scegliere di farsi difendere da una terza persona. Questo diritto è espressamente sancito in un capitolo di Tyrion, il quinto di A Game of Thrones, quando Tyrion chiede il primo processo per combattimento, quello a Nido dell'Aquila. Um, quando Servardi Siggen si mostra riluttante a combattere per Lysa perché fa notare che Tyrion non è un guerriero quindi si vergognerebbe a fare a pezzi un avversario che non è la sua altezza Tyrion concorda con lui e replica Lysa um, and now I demand the champions as you have chosen for yourself cioè ader- anch'io chiedo un, ca- uh, io ora chiedo un campione così come tu l'hai scelto per te stessa è un diritto che Lysa vorrebbe negargli perché um, vorrebbe che crepasse lì subito, ma non può, ben sapendo che la legge lo prevede, tant'è che poi sappiamo che Bron combatterà per Tyrion, eccetera. Eh, Sempre da The Edge Knight ehm, veniamo a sapere anche un'altra informazione, cioè la novella è la fonte per quel poco che sappiamo riguardo al cosiddetto giudizio dei sette, Il trial of seven. Si tratta di un'antica forma di processo per combattimento che può essere richiesta solo in rari casi, ad esempio quando l'imputato ha molteplici accusatori. Nel caso di Dunk è il principe Eryon Targaryen a chiedere e ottenere che il processo per combattimento per per cui Dunk ha, ha optato sia un processo di sette un giudizio di 7, in quanto anche suo fratello il principe Deron ha mosso un'accusa contro Dunk, cioè quella di aver rapito Egg. Essendo le, le accuse e gli accusatori molteplici c'è la possibilità di, eh, di ottenere questo giudizio di 7, però non è la normalità. Eh, vediamo cosa accade quando una parte del processo è un membro della famiglia reale, allora se un membro della famiglia reale è un accusatore le cose funzionano normalmente, cioè puoi scegliere come campione chi gli pare. Eh, ne abbiamo un esempio nel secondo processo per combattimento a Tyrion, quello in cui è accusato della morte di Geoffrey, insomma il famoso duello tra la vipra e la montagna. In questo caso Cersei è la parte accusatrice ed è un membro della famiglia reale in quanto madre del re Tommen e regina reggente lei stessa, eppure può scegliere come suo campione la montagna che non fa parte della guardia reale e questo ci viene confermato nel nono capitolo di Tyrion in Tempesta di Spade. Se invece eh, un membro della famiglia reale è imputato, allora questo è il caso in cui le sue opzioni sono paradossalmente limitate, perché è obbligato a farsi difendere da una guardia reale. Nel processo di Tyrion, eh, di cui ho appena parlato, il problema non si pone perché Tyrion, seppur parente del re, non fa parte dei reali in senso stretto. Cioè non è re, non è figlio, padre o marito di un re o di una regina e dunque ha la possibilità di scegliere il campione che preferisce. Invece non è così per Margeri, che essendo moglie del re e quindi regina in carica, deve sottostare a questa obbligazione. La eh, cosa interessante è che la fonte di questa disciplina è proprio questo capitolo di Sersi. Sersi, eh, ad esempio, in una delle varie volte in cui lo ripete, dice quando l'onore della regina è in ballo, la legge e eh, la tradizione, gli usi, richiedono che il campione sia uno eh, delle spate giurate del re, delle sette spate giurate del re. Eh, In altre parole, George Martin non aveva mai in precedenza stabilito nella saga Song of Ice and Fire che un membro della famiglia reale dovesse necessariamente farsi difendere da una guardia reale. Lo fa qua perché eh, ovviamente gli torna comodo eh, per motivi di trama. Però la cosa mh, in universe è data assolutamente per pacifica, cioè la stessa Margery non oppone obiezioni a questa disposizione di legge citata da Sersi, quanto piuttosto al comportamento ostile della suocera che ha pianificato le cose in modo da lasciarle solo una misera scelta tra un codardo e un vecchio, quindi Boris Blount o Melrintrand. La stessa richiesta di Garland che fa Margery eh, come suo campione non è dovuta al fatto che lei ritenga di aver diritto a che il fratello si batta per lei quanto al fatto che si sente intrappolata ingiustamente dalla mancanza di difensore di un difensore che non sia un incapace o un venduto e quindi eh, tenta di chiederlo ma mh, sa benissimo che non è al suo diritto e anche quando Sersi parlerà poi con l'Alto Passero eh, anche lui dà, lo, dà, lo dà per pacifico, quindi è una legge che non si discute tra l'altro mh, piccola parentesi, sersi più che altro si è ritrovata in una situazione fortunata, cioè non aveva Certo ha pianificato di mandare lontano Loras, Jamie, Eri Sokart, Balon tutti quanti in previsione del processo a margiri, però c'è da dire che è riuscita a scegliere il momento propizio per incriminare la nuora, volgendo l'attuale dislocazione delle guardie reali a suo vantaggio. Ehm, per giustificare questa norma riguardante gli imputati reali, eh, Martin ci fa brevemente illustrare da Sersi durante il dialogo con Taina, mentre si stanno recando al Tempio, qual è il precedente storico. Um, ogni cavaliere a quest'euro sa, dice Sensi, uh, come il principe Aegon, il cavaliere del drago, Aemon the Dragon Knight, uh, aveva, um, era stato un campione per sua sorella, la eh, regina Neris, eh, contro le accuse di Ser Morphil. Allora, la regina Neris era la sorella moglie di Aegon IV il mediocre, nonché poi madre del futuro re eh, di II Targaryen. Il matrimonio tra Nerys e Aegon era infelice e senza amore. Addirittura Nerys era arrivata a chiedere al marito di vivere come semplici fratello e sorella e non marito e moglie dopo il parto di Daeron che l'aveva quasi uccisa ma Aegon aveva rifiutato. L'unico uomo che riusciva a farla sorridere era l'altro suo fratello, Emon, detto appunto il cavaliere del drago. Per questo avevano iniziato a diffondersi voci sempre più insistenti che Daeron fosse in realtà figlio di Emon e non di Aegon. Quindi Emon, che era lord comandante della guardia reale, aveva difeso eh, la sorella regina dalle accuse mossele da Ser Morgil, Ser Morgil Astwick, che eh, sicuramente le aveva mosse su, in, su iniziativa del re. Eh, l'aveva difesa in duello con, con, per combattimento, uccidendo l'avversario. Questo evento aveva poi ispirato molte canzoni e aumentato l'amore del popolo per il cavalleresco Emon, irritando ulteriormente il re. Comunque, da tutto questo possiamo dedurre che o Martin ha ideato l'obbligo di difesa da parte di una guardia reale perché ehm, gli serviva ai fini della trama, quindi proprio adesso in occasione della storyline di Cersei Margel, credo, e lo ha giustificato con un episodio storico che poi è andato a scrivere successivamente l'ha ampliato nel mondo del ghiaccio e del fuoco, oppure ha preso spunto da un episodio storico che già aveva, eh, almeno a grandi linee pensato per stabilire poi qui in Affist for Close che questo fosse un obbligo di legge perché di per sé cioè il fatto che Emon, che era guardia reale, avesse difeso la sorella, non significherebbe automaticamente che questo debba essere un obbligo per tutti. E quindi, sicuramente la pensata di, eh, di rendere questo un obbligo, è una pensata che Martina ha fatto quando ha scritto Fist for Close, perché perché lì tornava utile a di trama.
0: Sì, tra l'altro sì. non è la prima volta che in inserisci, vediamo che lui scrive delle cose che poi riprenderà nel mondo del ghiaccio del fuoco, quindi crea una storia già nei capitoli della, della sua saga.
2: Sì, ma poi io penso sia... Scusatemi, sì, no, no. penso sia ragionato il fatto, cioè non si è ragionato il fatto dei cavalieri, mm. cioè neanche Martin quando ha scritto, secondo me ha pensato realmente al fatto che erano rimasti solo Kettlebreck. Blunt e Meryn Trant in capitale mm. cioè, secondo me gli altri li ha mandati via pensando che fossero comunque i migliori quando sono dovuti andare a Dorno quando... poi probabilmente ci ha iniziato a pensare quando manda l'Oras a sta e là ha iniziato a pensare che questa cosa gli poteva tornare utile per il giud- per, evit- per spiegare perché non c'è un giudizio per combattimento per Mergeri però ci ha pensato da lì, non prima di lì, penso
3: sì, anche perché allora sarebbe stata la scelta ovvia per Margherita.
2: Sì, tra l'altro, è anche perché? come dicevi giustamente: è anche abbastanza ambiguo il precedente storico che ci dà sì. Sersi perché parliamo del fratello minore della regina. Comunque, mm. quindi è molto strano in verità. E per quanto ne sa, so, questa dovrebbe essere una cosa che ha a che fare con l'ordalia come usanza mm. medievale. E nelordalì è fratello, le sorelle po- I fratelli possono sempre difendere le sorelle, comunque anche mm. quando la sorella è regina e non, non, non c'è un obbligo così severo in verità. Non so, Jacob, se tu c'è qualche cosa altro tu sta- ne sei più no. di me, probabilmente.
1: No, in questa storia medievale non è proprio il mio campo, quindi no. <ride> mi rimetto, mi fido di
2: vediamo di uno che. Dice. S- di uno che ha studiato un po' di filologia romanza, tutto qui.
0: Vabbè ragazzi, fatecelo sapere cosa vuoi con un commento questo. Eh,
2: magari, voi che ne pensate, esatto. infatti non ve lo chiediamo Vai mai. Ma che
3: storico! sì.
0: Allora, aspettiamo i vostri commenti. In teoria, finita la conversazione con Marri, uno direbbe, vabbè, ora ce ne andiamo a casa, andiamo a bere del vino, a gongolare, e invece no, e invece no. Sersi va a parlare con l'alto passero non nella sala principale del tempio ma nella sua cella quindi scendiamo giù ottimo luogo per parlare in privato con la regina e rivelare verità scomode non lontano, lontano da occhi strani sono soli quindi ora è il, l'ora del sermone del passero allora questi sermoni ricordano vagamente, non tanto vagamente insomma tutti, quel, tu, tutti insomma, i dogmi della religione cristiana, parleremo alla fine Marco parlerà di mh, come il credo sia molto molto somigliante al cattolicesimo medievale. In questo caso davvero i discorsi mi hanno ricordato un sacco la scena della quinta e della sesta stagione che io ho prontamente saltato perché non me ne fregava nulla del passero della religione dei sette. Completamente inutili. Ovviamente io come Sersi, perché in questo momento penso che la regina voglia solo alzare gli occhi al cielo o strapparsi le orecchie. Insomma, il succo del discorso è Margery è colpevole, non confessa. Anche i più grandi e i nobili peccano. Chi sono gli uomini per giudicare? Ci sarà un processo che potrebbe essere come per combattimento, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, tempo di andare e portare Osni con, con sé, insomma, alla Fortezza Rossa per interrogarlo per bene, le, leggasi, toglierlo da questa situazione del cazzo per pervenire disastri. No, shit, alto pastoro, che è scritto esattamente così. No. Punto. <ride> Andiamo a vederlo insieme e parliamone insieme. E ovviamente Sersi inizia tipo a sudare freddo e non sa cosa succederà dopo.
1: Esatto. Allora, visto che diventa cruciale Osney e visto che i Cattleblack li abbiamo incontrati più volte nei capitoli di Sersi, è giusto approfondire un attimo questa casata. Della storia della casata non sappiamo molto, a dire la verità, tranne che sono una casata delle terre della corona. Il capofamiglia è Oswald Kettleblack, il quale è da tempo al servizio di dito corto. Oswald ha tre figli, Osmund, Osfrid e Osney. Allora, il primo, Osmund, ha combattuto nelle Stepstones ed è stato fatto cavaliere. O così dice lui, perché Jamie non ha mai sentito parlare di lui prima d'ora, come ci ricorda in un dialogo. Nei libri incontriamo i tre fratelli per la prima volta in, nel secondo libro, che è The Church of Kings, e col tempo scopriremo che sono invischiati in più trame. Infatti vengono assoldati da Sersi tramite l'Ansel, ma essendo l'Ansel in quel periodo al servizio di Tyrion, questi, dice a Bronn, di piazzare a Cersi degli uomini fidati, così da spiare la sorella. Di tutto ciò però viene a conoscenza Dito Corto, essendo Oswell al servizio di Dito Corto. Cioè... Ehm, Viene a conoscenza di Dito Corto che è a corte e essendo Oswell al servizio di Dito Corto gli dice di mandare i suoi figli ad approdo del re così che vengano assunti da Bronn in modo da poter sfruttare a suo vantaggio, suo di Dito Corto, la faida tra i due Lannister e venire a conoscenza di informazioni utili. Sempre in A Clash of Kings, Osmond entrerà infatti nella Guardia Reale e questo lo renderà estremamente fedele a Cersei, perdendo così il valore che aveva per tiro nel Dito Corto. Dopo la battaglia delle Acque Nere in uh, A Storm of Sword, Osney e Ostred dicevano il cavalierato o- Osmond invece come abbiamo letto ce l'aveva già almeno in teoria e sempre in A Storm of Sword, i tre fratelli daranno una falsa testimonianza nel processo contro Tyrion accusandolo e Tyrion in quel momento ci rimane perché pensava che i Black fossero dalla sua Oswell, invece per conto di Baelish sempre in, nel corso di Astormo Sword, assolderà Penny e suo fratello per il matrimonio di Joffrey, così da far infuriare Tyrion. Successivamente, dopo tutto il casino che sappiamo succede al matrimonio, Oswell è uno degli uomini che si occupano di trasportare Belice e Sansa nella valle, ed è quindi a conoscenza della verità entità di Sansa, Alain. In Fist for Crows, come abbiamo visto negli scorsi episodi, Cersei usa... Um, i tre fratelli kettle Black per i suoi lavori sporchi, e in particolare Osney, mentre Oswell rimane nella valle con dito corto. Bene, allora, dopo aver fatto questo riassunto della storia dei Cattle ci sono due cose interessanti da dire su di loro, e sono entrambe legate al cognome. La prima, il loro cognome è, è, è un inside joke, è una battuta, perché si riferisce al proverbio «The pot calling the Cattle che è la versione inglese del bue che dice «cornuto all'asino». E questo è in riferimento all'uso che Sergi fa di Hosni per incastrare Margery, pur essendo lei stessa andato a letta con un membro della Guardia Reale, cioè Jamie. Il secondo punto, che è il più interessante anche, è la teoria che i Black siano in realtà dei membri di Casa Went, cioè la casata di Arrenal. Ora, questa cosa la può prendere alla sprovvista in un primo momento perché noi sappiamo che Casa Went di fatto è estinta, in quanto Dito Corto in Alain 1 dice che Shella Went è morta, mentre Uina Frey, che sarebbe l'unica altra Went di cui sappiamo uh, qualcosa, cioè di, che sappiamo che vi- di cui sappiamo qualcosa che è in vita, non sappiamo com'è collegata a Shella genealogicamente, però sappiamo che Mida è sposata a un Frey, tra l'altro Quina Frey è sposata a un Frey, vabbè, e eh, di conseguenza non ci sarebbe modo per, per, per procreare possibili discendenti Went. Tuttavia, è qui che entra in gioco la teoria, in quanto Oswell Went, che era un membro della Guardia Reale, non sarebbe morto alla Torre della Gioia durante il famoso scontro tra i tre cavalieri della Guardia Reale e gli uomini di Ned ma sarebbe vivo sotto lo pseudonimo di Oswald Ketterblack. Allora, io qui prima di portare le prove a supporto faccio una premessa dicendo che a me sembrava sempre improbabile. Poi quando ho approfondito un po' di più questa teoria per parlarne adesso ho trovato alcune cose che mi hanno fatto pensare che ah, ma forse invece è molto probabile. Allora, andiamo in ordine con le prove. La prima è il cognome assunto che anche per un fantasy sembra molto inventato, come abbiamo detto, Kettle Black è, un, è, è basato su una battuta. E inoltre fa riferimento al colore nero, che è il colore legato ad Arrenal, sia il pipistrello dei Wendt, sia anche, pensiamo, il nero. Pun- seconda prova, il modo in cui Vito Corto tratta Oswell, cioè lui condivide... Informazioni importantissime con Oswell, soprattutto l'identità di Sansa: che non è una cosa da dito corto lasciarsi sfuggire queste cose, tranne che con persone che ritiene molto molto fidate. Questo fa presumere che Oswell e Dito Corto possano avere un accordo. Terza prova. La fatica che Dito Corto ha fatto per acquisire Arrenal sembra eccessiva per, poi come, per il modo in cui poi è stato utilizzato il possesso di Arrenal, ovvero per acquisire uno status sociale abbastanza elevato da poter sposare Liza. E quindi questo fa pensare che Dito Corto abbia anche ulteriori progetti per Arrenal, ovvero ridarla a Oswell se lui è veramente Went. Quarta prova. Uh, quando Oswell viene presentato a Sansa da Baelish, il dialogo sembra essere quasi una sfida al lettore, con Baelish cioè Martin che dice a Sansa, il lettore lo conosci guarda più vicino e diciamo sembra una sfida dire prova a pensare se questo personaggio lo lo puoi conoscere l'hai già incontrato in altri modi quinta prova quando Donto Sollard vede Oswell lo riconosce ed è sorpreso ma visti i loro trascorsi, è, eh, cioè, essendo mh, se, se i Kettlebell fossero veramente una casata piccola e randomica delle terre della Corona e <coughs> Dontos, una, un, uno vissuto da Prodo del Re, legato tra l'altro a una casata in decadenza, sarebbe improbabile che si siano conosciuti in precedenza. Ben diverso se Oswell fosse un membro della Guardia Reale, che è stato per vario tempo ad approdo del re. Infine, l'ultima prova, secondo me, quella più importante che io non sapevo, ho scoperto l- informandomi sulla teoria, sull'app, oh, ufficiale, sì, sì. sull'app ufficiale di A Song of Ice and Fire, che c'è su Android e su Apple nel Play Store, sulla wiki che è Awo ah, oh, Yaf, yeah. E, ne, e addirittura nell'appendice di Apis for Crows almeno dell'edizione inglese, non ho controllato in quella italiana, anche perché temevo possibili problemi con la traduzione, però in quella inglese sì, Oswell è l'unico dei, dei black o presunti tali che non viene chiamato per cognome, cioè c'è scritto, loro, i, i figli vengono elencati come kettle black, Oswald Kettleback, Oswald Kettleback e... Oddio, mi sfugge un attimo il terzo oh, oh, sì. oh, Osni Black. ho, ho avuto un, un momento un attimo mentre Oswell viene solo chiamato come Oswell e addirittura si dice che mh, sulla wiki si dice che Kettleblack è un alias e sul, um, nell'appendice di Aphis for Cross viene detto che Oswell talvolta è chiamato Kettleblack. quindi perché se, fosse, se lui fosse veramente un kettle black, non mettere anche per lui il cognome come l'ha messo ai figli tra l'altro presunti figli perché un'espansione di questa teoria vuole che i figli non siano suoi ma siano del fratello di oswell che è marito di Sheila went e lui li abbia adottati per una serie di ragioni che non farli uccidere non farli scoprire ora questo forse è eccessivo anche perché se di loro viene detto il cognome è probabile che siano dei Kettle cioè Kettle Black, è probabile che siano dei figli bastardi di, di Oswell che ha avuto mentre lui era una guardia reale cosa tra l'altro che è successa molte volte cioè le guardie reali infrangono i loro giuramenti di castità e, mh, e quindi l'unico vero Went, secondo me è probabile che sia Oswell ora nulla è certo però se fosse vero, Dito Corto potrebbe entrare direttamente o indirettamente in controllo di tre dei sette regni, cioè la valle, il nord tramite Sansa e i fiumi tramite Iwent o Kettleblack. E per di più, altra cosa importantissima, Oswald saprebbe la vera identità di John, perché rappresenta la Torre della Gioia.
0: Ragazzi, se questo è vero, sono tipo cose da far esplodere il cervello è pazzesco
3: io non ci credevo ma dopo questo che infatti Jacopo ha trovato e ne abbiamo parlato mi sono straconvinta eh, non aveva senso che Dito Corto prendesse così Arno e si sbattesse così tanto questo castello che lui stesso dice io non ci andrò mai
2: no sì io, io l'avevo sentita come cosa ma non ero neanche io convinto Però questa sorella Wiki in verità mi ha convinto anche a me l'unico punto che mi resta è Oswell went perché lì, cioè, come ci è arrivato? Che cosa eh. è successo dopo la Torre della Gioia? Cioè, questo resta un buco. Eh.
1: Tra l'altro c'è, c'è una ulteriore espansione della teoria, oltre a quella dei, dei figli che non sarebbero suoi, che dice che siccome Oswell è sopravvissuto, avrebbe senso che sarebbero sopravvissuti anche Arthur Dane e Geraldine Tower. E anche lì, cioè... Mm. 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 ora anche queste, queste, queste mm. due espansioni non convincono troppo neanche me però cioè, sarebbe, più che altro bisognerebbe capire come ha fatto a sopravvivere solo lui per quali ragioni, perché l'hanno lasciato in vita eh.
3: però se questa mm. è una cosa che Martin ha pensato da tempo perché eh, già, sì. le appendici l'ha scritta in quel modo.
1: No, eccetera. Io, io, io ho non...
3: intenzione di svelarla e, uh, e spiegarla meglio più avanti, eh, se mai speriamo,
1: sì. qualcosa, ma parliamo. più che altro io ci sono rimasto perché gli appendici non li avevo mai letti in realtà che nessuno dei libri. Quando ho letto Oswell, io. Sometimes Cold Cat, black, ci sono rimasto proprio. Ho letto perché <ride> questa cosa,
2: no? a me la cosa bella è che io sono uno che gli indici li regge molto, però per i familiari e non l'avevo mai notata. Cioè non ho mai prestato attenzione a questa cosa. L'unica cosa che vorrei dire su Sheila Wendt, attenzione, perché Martin fa dei casini su quel personaggio. Sì. Cioè nel senso che non sappiamo chi è. Sì.
0: Ma noi non, non sappiamo sa- chi sono le persone, allora non sappiamo chi è Siria Dalli. Non sappiamo qual è pare- la parentela di Minisa ah. con i Wendt. Esatto. Del... Ma, ma, boh.
1: ma infatti io ho fatto un casino quando dovevo cercare. Cioè, spero sia stato chiaro la, 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 no, l'elenco no. Anche, cioè, Poi scrivete, magari fatecelo sapere anche l'elenco lì dei, nei commenti, l'elenco dei Went, così, i collegamenti, perché sul, è un casino trovare le parentele anche sulla Wii, sono messe, diciamo, legate tra loro. Perché non è stato chiaro su queste, cioè sul, ci sono casate che ha approfondito un sacco, Martin. Soprattutto gli Stark e, e i Targaryen, qui ci sono alberi genealogici allucinanti. E poi ce ne sono altri che può sembrare essersi... Ha ah, ah, messo nomi lì così, ma si sì, sanno no, le parentele un, bene.
2: Un problema simile c'è cioè, a un certo punto con i Isabel. È dopo il quarto grado, ma esiste. e no. Poi su Wendt, in verità, io un giorno ne parleremo insieme ai Dane. Cioè, ne parleremo veramente... Anche perché su Minisa Wendt anche... Sulle fonti ufficiali non è riportata parentela, però si crede sia una prozia sì, in verità di Oswald well Wendt, probabilmente. E, tra l'altro questa cosa crea tutta una serie di problemi sul diritto er- sui diritti di Arenal, perché in verità Arenal per linea femminile, se risale l'albero genealogico, arriva ai Italia a un certo punto.
0: Eh appunto, arriva ai Italia e poi agli Stark, perché sì. anche questo c'è da tenere conto. O almeno cioè... agli
2: eredi di Edmure.
0: Esatto, esatto.
2: Arrivati. Cioè ci sono
0: dei collegamenti familiari impressionanti per cui si vengono a creare una serie di reti, eh, di sangue, di re, insomma, legami di sangue per cui Arenal è al centro, ovviamente, come sempre, di tre, tre regni importantissimi, eh, che bisogna capire. Tra l'altro, qua abbiamo i parenti, insomma, lui che sa di John, sa di Sansa sa di... Madonna. Tra l'altro, proprio... mi viene
3: una domanda che non era preventivata, ma. Se sì, eh, Oswell Went Barra Kettlebeck, Sa di John Vito Court. Sa
1: di John, eh, eh, in teoria sì. Eh, in teoria sì.
3: <ride> dipende,
1: dipende. Se
4: Oswell Went, Kettlebeck, Vabbè. eccetera, eh, sta facendo una ser- sorta di doppio gioco, nel senso che sta giocando a favore suo. E nel frattempo sta anche con Peter, Oppure se è totalmente soggiogato a Petir. Questa è la cosa.
2: Mm-mm. Comunque il problema è questo, è che Money Went, esattamente come Money Dain, a un certo punto sono finite una serie di informazioni molto sensibili e l'estinzione di entrambe le casate in tempi più o meno recenti significa ed è collegato anche al fatto che avevano troppe informazioni in mano.
0: Sì, tra l'altro cui... lui sembra anche quello che ha organizzato il torneo di Arrenall, quindi. Esatto. Ragazzi, qua abbiamo un caso di gente che spunta così, che sa tutto, e che è nascosta nella valle. Va bene. Ma la valle non è importante.
2: Eh no. Eh no? No, per niente, fuori dai sette regni. La fuori valle. Fuori
0: dai sette regni della valle. Va bene. Allora, continuiamo con Cersi dopo questa parentesi. Non lontano, eh, cioè camminano un po', fanno un po' di strada sottoterra, trovano la cella di Osni legato per i polsi con la schiena piena di sanghi e frustate. Direi comunque che è andata meglio del bardo blu. La regina è sconvolta, non si aspettava certo questo trattamento, pensava che il passero l'avrebbe soltanto insomma, ringraziato per le confessioni e poi imprigionato come di dovere. Le torture non erano preventivate. Veniamo a sapere, insieme, insomma, insieme a Sersi che Osney ha cambiato versione durante le frustate e che la regina è cambiata, da Marge a lei. Panico completo. Con un'agilità fuori dal comune, Cersei riesce prima a scappare dall'altopassero che prontamente si, si getta su di lei, così ad afferrarla, e riesce anche a evitare 4-7, così da nulla. Scena ovviamente tipo degna da film horror, perché sono tipo le mani dei nemici che tentano di prenderti, e tu in preda al panico scappi. Ovviamente, poi per paura, blocchi e non riesci a correre, ti, 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 vieni preso e vieni raggiunto. Blocco che per Sersi. Insomma, viene triggerato da, te- da Atena. Se infatti, si ricorda che la donna è fuori ad aspettarla. e che questo potrebbe rovinarla. Riesce a raggiungere la sala principale, quindi salire sopra, ma oltre non va. E c'è ovviamente un tipo un esercito di suore che la sta aspettando fuori nella sala principale. Quindi immaginatevi che queste suore mette così in braccio alle braccia. tu non puoi passare.
2: La partita da rugby con le suore. Esatto.
0: Insomma, Cersei ovviamente continua a guradale tipo I am the queen! Jamie vi squarterà, tipo avrò le vostre teste. Cosa che fa molto regina di cuore di Alice nel paese delle meraviglie, tipo Off with their heads! Come un gatto selvaggio, tipo Cersei si dimena, ma ovviamente nulla da fare. Si ritrova esattamente come Marjorie, in cella, sola, nuda e al freddo. In... <ride> Insomma, lei... Come dice la, lei stessa, non è docile come Margeri Tyrell, che ha indossato la sua tunica sommessamente e accettato la prigionia senza lamentarsi. Insomma, vabbè, senza lamentarsi. Dice, insegnerò loro cosa significa mettere un leone in gabbia. Ovviamente sono frasi iconiche messe un po' qua e là. Alla fine però anche lei accetta la tunica e il cibo, non è così schifignosa alla fine. Le sette che la svestono e la svegliano ogni ora si chiamano scolera e un'ella un'ella già la conosciamo ma scolera perché? vabbè, vabbè. Sept-
2: septo un'ella è il mio personaggio preferito della sept- sesta stagione hey. è cioè, davvero eh
3: l'ho sempre chiamata scolera come il colera Cioè, no. <ride> è per quello che secondo me è
0: la strada <ride> allora Riassunto di quello che succede perché passano tipo due giorni di inferno. Allora, ci ritroviamo catapultati in una torre. E ovviamente questo è un parallelismo chiaro e e preciso di quello che succede poi anche ad Ariane, che leggiamo nel capitolo quasi precedente, omonimo, cioè la principessa nella torre. Ritorniamo anche a qualche video indietro in cui si descriveva Sersi come la famosa principessa rinchiusa nella torre. Quindi, senza cibo né acqua, perché ovviamente lei ha scaraventato tutto al muro, grida senza sosta fino, fino alla sera nella speranza che qualcuno la senta metri e metri più giù perché a differenza qua della serie come vi ho detto anche in precedenza le due regine vengono tenute nelle torri che non, non è effettivamente la, la sistemazione migliore però almeno non sono nelle, cioè, nelle segrete ogni ora Unella la sveglia con il classico confess, confess ovviamente non quello della serie tv ma potete immaginarmi la stessa Arietta Frizzantina All'alba del secondo giorno, finalmente Kiburn. Ovviamente, porta notizie pessime dalla fortezza, in ordine. Entrambe ne devono essere processate di fronte a una corte religiosa detta dei Sette. Per lei sono omicidio, tradimento, fornicazione e per margine le accuse abbiamo già denunciato prima. Tommen è fortunatamente ancora al re ed è al sicuro. Il bardo blu è al tempio, ma rimarrà fedele alla versione dei fatti concordato durante le torture. Si spera. Ostrid Kettleblack non è più capo della guardia cittadina. Le eredili del regno sono state raccolte da Seraris e Paiselle, che prontamente hanno chiamato zio Kevan per sostituire Sersi e la reggenza del regno. Mace e Randil Tarly stanno direttamente entrando nella capitale con gli eserciti. I Merryweather sono fuggiti. Aaron Water è diventato un pirata alle Stepstone. E ovviamente Kibur non fa parte più del concilio ristretto, per aggiungere ovviamente sempre male al peggio. Male al peggio. Allora, non c'è, c'è forse una speranza... Cioè il campione è pronto, potrebbe essere inserito nella guardia reale, ma Sersi, ovviamente non può far nulla in questo momento, non ci sono posti vuoti da colmare e l'unica cosa che può chiedere è quella di, insomma, scrivere a Jamie e implorarlo di salvarla. Quei tre I love you, I love you, I love you, sono quasi, non so, fanno pietà quasi. Insomma, lei si rivolge a Jamie perché pensa ed è convinta che, Je- che il suo fratello la salverà.
2: Posso dire una sola cosa? Ehi. Mm-hmm. Ma Kyburn che dice? lo devo scrivere davvero tre volte <ride> ma cosa chiedi è bellissimo ma è cosa
0: <ride> cioè, uh, vabbè ragazzi questi, questi capitoli questi capitoli sono davvero
2: tante cose a dirle no questa appena scritta al fratello vieni subito ti amo ti amo ti amo tre volte
3: è eh, un po' ripetitivo <ride>
0: <ride> niente Uh, lasceremo questo mondo insieme è come una volta vi siamo entrati ne usciremo e questa è la frase che conclude insomma il capitolo di Sersi quella che poi fa pensare al fatto che moriranno insieme eccetera eccetera ma questo è tutto da vedere il capitolo è finito ora prima di dare la parola a Marco un piccolo dibattito che ho uh, ripreso da westros.org cioè già del 2014 allora un utente Voltron fa cioè pone questo quesito legittimo. Perché Cersei si è lasciata catturare quando è la Lady Paramount delle terre dell'Ovest? Quanti Lannister c'erano da prova del re durante il suo arresto? E perché si è lasciata catturare quando era probabilmente una delle persone più potenti dell'epoca? Voglio dire, era la regina reggente e la Lady delle terre più ricche del continente occidentale ed è stata probabilmente la prima monarca ad essere imprigionata da un gruppo religioso nella storia di Westeros. Questa situazione crea un precedente per i suoi figli e per i successivi sovrani. I suoi crimini, non sono sufficienti per dare potere legittimo a un gruppo religioso per arrestarla e non hanno alcun potere reale per arrestare un re o una regina questo è davvero incredibile, se ci pensate soprattutto per uno come Sersi. la camminata della vergogna è ancora più incredibile allora, sulla camminata poi ovviamente parleremo in futuro, ma per un assaggio potete andare a vedere il video sull'epilogo di Eden's with Dragons seguono ovviamente una serie di risposte di cui in particolare c'entra perfettamente il punto, allora, in ordine il credo è molto potente Ovviamente Cersei ne aveva già autorizzato la formazione delle milizie. La legge non significa assolutamente nulla in confronto alle spade, eccetera. Può avere tutti i titoli che vuole, nessuno difenderà una pazza come lei. <ride> Nello stesso modo in cui Paiselle si mosse contro Tyrion, nonostante Paiselle Paes- fosse dovuto di Lannister, la maggior parte dei soldati di Lannister a cui Cersei avrebbe potuto rivolgersi all'epoca probabilmente le avrebbe voltato le spalle, cosa che, insomma, sta facendo più male che bene. Qualcuno dice... Non è una monarca di per sé, è solo una reggente. E sono perfettamente giustificati a farle fare la camminata insomma ad arrestarla. Alla seconda, la risposta è assolutamente no. Alla prima è ni. Comunque la regina madre è un titolo nobiliare rispettabilissimo. Ed è reggente in questo momento, non è Evan, Quindi agisce con i pieni poteri del re. È come se stesse arrestando re- colui che porta la parola del re in, quello, in questo momento. Un atto gravissimo. L'altro, un altro utente dice che Evan è reggente. Non Sersi, sì, e questo è sbagliato, perché ora è Sersi la reggente. Ha smesso di essere regina quando Robert è morto. Non è vero, di nuovo, è comunque una regina madre. È probabile che tra i salfieri ci sono persone che oserebbero la situazione per ribellarsi, eccetera. E poi ovviamente arriva il commento, quello che c'entra il punto, perfettamente. L'unico motivo per cui l'Alto Pastore è stato in grado di farlo è perché Sersi ha utilizzato l'arresto di Marjorie, cioè si è creato un precedente. Settato questo precedente, la fede è libera di fare un po' quello che cazzo le pare e se si è caduta nella sua stessa trappola. Quindi non è questione di titoli, è questione di precedenti. Va okay. bene,
4: Marco. Allora comincio con la mia parte. Eh, intanto il seguente, se da qui ho preso, insomma, spunto, eh, è un blog su WordPress con il nome di the Tower of the Oak. Poi comunque nei commenti lasciamo, lasciamo i link. Eh, la similitudine tra il Cattolicesimo e il Credo dei Sette eh, diciamo che ha ha anche un un precedente nelle interviste di Martin infatti in un'intervista del 2011 eh, l'autore affermava che eh, appunto il il Credo dei Sette trae ispirazione ma non uguale poi lo diremo alla fine dal dal Cattolicesimo ad esempio lui diceva in questa intervista che eh, vi è un unico Dio in entrambe le religioni solo che nel, nel Credo dei Sette questo Dio ha sette aspetti, tra cui vi è il Padre, che è la cosa in comune tra l'altro, e allo stesso modo invece nel Cattolicesimo Dio ne ha tre, la Santa Trinità appunto, Padre, Figlio e Spirito Santo. Eh, questa è la prima somiglianza, ma come vediamo adesso ce ne sono molti di più. Uh, il primo punto è la diffusione e la supremazia della religione. Sappiamo che il Credo dei Sette giunge a Westeros con l'arrivo degli Andali, i quali non volevano solamente conquistare ma anche stabilire appunto un'unica religione, uh, ad esempio dove poterono a sud uh, riuscirono a distruggere uh, e a estirpare completamente gli alberi di diga. Eh, L'unica parte del regno, sappiamo, eh, che resistette a questa invasione fu proprio il nord, dove il credo dei primi uomini è rimasto eh, fino agli eventi narrati. Perciò in questo caso la la religione non distingueva solo i due popoli, ma era anche un segno di eh, supremazia, di di superiorità. Cioè in questo caso gli andali avevano... Uh, come dire, uh, surclassato, avevano imposto la loro religione e la loro supremazia sul, sul, um, sui children, eh, i primi uomini, eccetera. Uh, l'autore delle sei utilizza come esempio storico quello di Clodoveo, re Clovis, re dei Franchi, nel 481 d.C., che diffuse il Cattolicesimo, avendo anche il supporto del Papa stesso, e soggiogando i regni dei Visigodi e Burgundi. Eh, affermando ovviamente anche la supremazia religiosa in realtà di esempi precedenti a riguardo ne abbiamo veramente a bizzeffe anche non cattolici in fondo è è, è così che si si diffondevano le religioni pagane e non Eh, l'autore inoltre aggiunge ehm, che sia nel caso degli Andali che per i franchi il successo militare era dovuto alla guida eh, delle loro divinità cioè alla protezione della divinità insomma questo è forse il punto più debole eh, delle sei perché si potrebbero trovare eh, diversi esempi precedenti, eh, di altre religioni, per quanto riguarda i casi storici, ovviamente. 2. il meccanismo di conversione. Anche a questo punto è abbastanza debole, ma non possiamo far altro che notare una determinata, somi- eh, determinata somiglianza, anche se un po' labile. Eh, l'autore del saggio fa notare che sia i carolingi che poi la dinastia Targaryen usarono la religione e la conversione come mezzo per unire i popoli, Uh, infatti in entrambi i casi si trattava di uh, regni molto vasti e con uh, culture diversificate che spesso non si capivano tra di loro, uh, però ci sono ovviamente anche in questo caso delle differenze. Uh, in realtà uh, tra i metodi usati da. Um, dai Targaryen e dai Carolingi, eh, questi ultimi eh, preferirono la violenza, mentre nel caso dei, dei Targaryen fu una semplice codificazione, una serie di riforme del credo, in quanto era er ormai già stato importato eh, anni e anni prima dagli Andali. Poi, lo Stato e la Chiesa. Qui il confronto è sul rapporto che intercorre tra il regno e il potere religioso, quindi tra il Cattolicesimo e il Credo dei Sette. I Septoni incoronavano i re, eh, i re Targaryen esattamente come la Chiesa poteva incoronare alcuni sovrani. Il caso di Carlo Magno, penso sia noto a tutti, egli divenne il re del Sacro Romano Impero nel 800 d.C., facendosi eh, incoronare da m, Papa Leone III. Eh, questi rituali, Um, e questi rapporti stretti tra il potere e l'istituzione religiosa possono sembrare apparentemente vuoti e insignificanti però hanno invece un grosso impatto sull'opinione pubblica e sul popolo, il popolino in generale eh, per questo tali rapporti rimangono intatti a Westeros perlomeno si viene a creare però un determinato conflitto ovvero chi detiene realmente il potere il sovrano incoronato per volere divino o l'istituzione religiosa che poteva incoronare i sovrani eh, non solo l'influenza che il credo dei sette ha sul popolo è talmente forte eh, da attribuire al credo un ruolo politico non indifferente come quello di potersi opporre ad unioni eh, matrimoniali o addirittura spingere eh, diversi membri ehm, sovrani a- all'esilio come l'esempio più, più eclatante è quello di Maegor Targaryen Poi, quarto punto, animismo e alberi sacri gli antichi dei, eh, sempre detta di Martin, sempre nella stessa intervista, eh, traggono ispirazione invece dalla, dall'animismo e dal paganismo. E il fatto che molti castelli del sud continuino a, um, ad avere eh, alberi diga, parchi degli dèi, pare sia dovuto agli andali che ad un certo punto si limitarono a consolidare piuttosto che eh, portare avanti una guerra basata eh, sulla fede religiosa. Allo stesso modo durante il Medioevo alcuni missionari riadattarono spazi sacri pagani trasformandoli in spazi cristiani. L'esempio qua è quello di San Bonifazio che ad esempio usava eh, alberi sacri pagani per costruire monasteri all'inizio del IX secolo. Eh, Ciò eh, ovviamente veniva fatto per dimostrare la superiorità del cristianesimo ma anche per facilitare il processo di coesione tra le diverse culture. Qui non ho capito bene come ma è opinione del, del saggista. Il fatto che alcuni castelli del sud mantengano...
2: Posso dire una cosa? Solo sì, vai. Cioè, che cosa succedeva? Spiego un attimo. Il fatto che la gente fosse radicata a un culto, non spostare le date e i luoghi del culto, significava semplicemente fare un cambio.
3: Come il calendario, le feste. Esatto.
2: Cioè, noi festeggiamo il Natale nello stesso periodo in cui i romani festeggiavano i saturnali, che erano una ricorrenza in cui tu praticamente ti facevi, facevi dei regali ai tuoi amici e conoscenti, dei piccoli regali. Oppure, per esempio... Nelle zone italiane, soprattutto a trazione Longobarda, cioè dove l'inforzo longobardo è stato molto forte, è diffuso il culto dell'Arcangelo Michele, del San Michele, proprio perché nella religione pagana dei Longobardi c'era quest'angelo che combatteva i serpenti, cioè c'era quest'uomo alato che combatteva i serpenti, che evidentemente si sposa benissimo, oppure per esempio il fatto che in chiesa siano usati l'incenso o l'oro, sono derivati da culti di Apollo. Per cui c'è, c'è, a un certo punto c'è proprio questa volontà politica, eh, non mi ricordo l'anno, comunque nel Concilio di Nicetico sotto Costantino, in cui si decide proprio la coincidenza tra le date del, del cristianesimo e le date dei culti precedenti. Lo stesso la Befana, che è una festività molto diffusa in Italia, invece affonda nel culto della Dea Diana, oppure per esempio eh, la Pasqua cioè il fatto che noi calcoliamo la Pasqua su una serie di eclissi lunari, per cui deve esserci la luna piena nel mese e quando capita, a secondo dei giorni, eccetera, tutta una serie di conti che non so neanche fare, per dirvi, mm. eh, dipendono dal fatto che veniva collegata al culto di Selene, cioè la rinascita della Dea Diana. Per cui loro in verità era questo, cioè non spostiamo i luoghi di culto e non spostiamo i simboli del culto, ma spostiamo solamente l'essenza della religione. Dal, per questo cioè, era questo il conto che facevano. Scusami. No, no, no,
4: tranquillo. Eh, io l'unica comunque... cosa che sapevo a riguardo era ad esempio la nascita del Cristo, che è più o meno ripresa da, dalla nascita del, 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 di Mitra, se non sì, sbaglio. Però,
2: sì, sì, sì. Però lì il problema è ancora diverso, cioè nel senso che là col, mit, con i culti Mesterici di Mitra, il problema è proprio che c'è, cioè c'è alla base probabilmente una genetica comune dei due culti in Oriente, nel terreno tra la Siria e la Palestina in cui sono nati contemporaneamente due culti che prevedono un Dio che muore e risuscita e che uccide il male, che in un caso è un toro, nell'altro caso è una divinità in verità occulta. Cioè là c'è proprio un collegamento alle basi tra le religioni, una roba in verità su cui anche un, mh, alcune frange del cattolicesimo hanno dei problemi ancora oggi, per esempio, sul culto del Dio Mitra. Infatti è stato un culto che è stato da, quasi da subito messo da parte quando si è capito dopo il cristianesimo è diventato una religione di Stato, proprio perché si è capito che era pericolosamente vicino, in verità.
1: Mm-hmm.
4: Scusa, Jacopo, stavi dicendo?
1: No, che comunque cioè, questo punto in realtà è, è valido, cioè, non solo per il cristianesimo, per tutte le, le religioni, anche prima del cristianesimo con le pagane, perché tutte hanno un po' ripreso punti di altre religioni. L'unica cosa che forse, cioè, mh, nel cristianesimo questo era più necessario che in altre religioni, cioè in altre religioni veniva fatto per... Uh, non so come dire, per una commistione di, di, di varie significati, simbologie. Nel cristianesimo questo probabilmente io credo fosse più eh, un bisogno più, più, più importante per l'esclusività del cristianesimo, cioè mh, che non, non si voleva integrare, a, cioè il cristianesimo delle origini rifiutava qualsiasi integrazione con i credi già esistenti, mentre gli altri convivevano benissimo e il, e il cristianesimo essendo esclusivo ave, do, doveva mh, proprio per necessità e non solo per, per un, una qualche tradizione trovare un modo di farsi accettare quando diventa istituzionalizzato
3: sì, sì. Dato, che, dato che non ci può essere commissione a livello dogmatico diciamo, eh, cioè si cerca di, di renderlo più vicino al popolino eh, con, eh, con questi stratagemmi sì,
2: Dicen- tra l'altro, cioè, nelle Metamorfosi di Apuleo c'è l'inno a Iside come Stella Maris, mm. che è, un, che è un, oggi uno degli appellativi che in verità si dà alla Madonna. Sì. Cioè, Stella Maris, ed è Iside. Se mm. voi la leggete, vi rendete conto che ecco, con Apuleo siamo nel secondo secolo d.C.: è un inno, a, um, cioè dovrebbe essere un inno a Iside, ma in verità si parla delle rose, si parla di serie di oggetti e di significazioni che poi sono diventati proprio del culto mariano. Perché a un certo punto sembra di avere a che fare in verità con una preghiera alla ma- ma- Madonna. Non sem- Stavo dicendo alla Maronna, vabbè. <ride> <ride> non di avere a che fare con una divinità egiziana in verità. Ok, scusaci Marco, ci siamo... No, no, va, va, tranquilli, con... tranquilli.
4: <ride> eh, <ride> vabbè, vado avanti. Allora, eh, inoltre il fatto che alcuni castelli del sud eh, mantengano, abbiano ancora eh, appunto un parco de- degli dei. Non rende tali castelli eh, devoti agli antichi dei, piuttosto offrono l'opportunità agli uomini del nord, eh, magari in visita, di poter continuare ad esercitare e a pregare i propri dèi. Eh, per tutti gli altri i parchi degli dèi diventano un luogo eh, dove passeggiare, leggere libri, eccetera. Insomma, per tutti gli altri quel luogo perde totalmente eh, il proprio senso originario. E cioè dovuto ovviamente alla popolarità, alla popolarità ormai consolidata, consolidata negli anni eh, del Credo dei Sette. Ecco, questo è quello che accomuna l'operato di San Bonifazio con eh, ciò che gli Andali decisero di lasciare, appunto, il, eh, alcuni alberi diga in eh, determinati castelli. Ovvero una fede ormai eh, sovrastata da un'altra al punto tale da perdere eh, di significato pur essendo ormai inglobata fisicamente nell'altra religione. Poi il punto 5 Sempre eh, sullo stesso blog vi è un altro essay, fatto sempre dalla stessa persona, eh, che si ricollega ehm, comunque a questo attuale, eh, che mette ulteriormente a paragone il Credo dei Sette e il Cattolicesimo, ma dato che verrebbe appunto un discorso troppo lungo eh, da fare almeno in un unico video, riassumo qua eh, i punti toccati per darvi un'idea degli argomenti in comune, ovvero l'organizzazione della Chiesa, e quindi di fatto l'organizzazione del Credo dei Sette, eh, l'ascetismo, Eh, Gli anatemi e la carità, il credo militante, eh, appunto il caso dei templari e il il credo militante nel nel credo dei sette, eh, le suore e le sette, la storia della creazione e il concetto di trinità di cui in realtà abbiamo già parlato. In conclusione vorrei precisare la stessa cosa che ha tenuto a precisare l'autore del del saggio. Eh, Si tratta di parallelismi, sì, ma non si deve vedere le due religioni come una uguale all'altra, non sono sovrapponibili. Martin si è ispirato, ma si tratta di allusioni da cui poi ha creato liberamente una storia del tutto originale e di finzione, che per forza di cose si è legata da fatti storici realmente accaduti e da religioni realmente esistite ed esistenti. Dico questo perché molti spesso fanno l'errore, ah, si è ispirato a questo, allora deve essere totalmente uguale a quella cosa. No, lui ha preso spunto e poi da lì è partito con i suoi ragionamenti, tutto qua.
0: Ah, abbiamo finito. Allora, abbiamo finito... Cersei in a Fist for Crows, e quindi i prossimi saranno nel libro più discusso, e più distrattato della saga, A Dance with Dragons, che in realtà è un bellissimo libro, leggetelo con attenzione e vi renderete conto. Vero, vero, vero. Ehm, e niente, allora, prima della discussione, giusto perché altrimenti ce lo dimentichiamo, prossima settimana live. E sarà una live sulla magia.
1: A Westeros. A Westeros. A, Westeros. Magia a Westeros,
0: ragazzi, attenzione, magia a Westeros. E possiamo concedervi forse però poche po- po- domande su di- sui draghi e sul culto di Rolore, ma basta. Perché no,
2: anche... non sappiamo niente.
0: sarebbe troppo lungo, troppo espansivo, troppo vago, non, non avremmo assolutamente nulla ragazzi,
2: oh, sì. cioè, se ci chiedete se esistono gli uomini di pesce, noi vi diciamo boh. Esatto,
0: non lo sappiamo.
2: Ci sono teorie a
4: riguardo. Però, teorie
0: a riguardo, fè. ma... Vari! <ride> sì. esatto.
4: no, alcune sono mm. collegate anche agli <ride> aeroborni,
1: in realtà. Eh.
0: Esatto, sì, però, ecco, non lasciamole stato, dove sono, perché altrimenti qua andiamo oltre. Eh, noi, cioè, in realtà, avevamo pensato, ne so, di fare una specie dobbiamo finire con lì sulla ribellione ma un altro discorso <ride> eh, eh, Abbiamo pensato di fare un video tutto dedicato alla magia però ci siamo messi a riflettere su come lo, come lo impostiamo lo impostiamo geograficamente ho detto no, già Martin ha fallito su questo punto noi non lo facciamo come lo impostiamo che ne so da... Facciamo a zone, però zone come? A zone la facciamo tipo a est ovest, magia del ghiaccio, magia del fuoco e poi in cosa consiste se magia del ghiaccio non si sa, dove la mettiamo, che ne so, le religioni, inseriamo le religioni non avevamo assolutamente idea di come strutturare questo video quindi ho pensato, facciamo una live, rispondiamo alle vostre domande per quel che possiamo fare, per quel che sappiamo, teorie, insomma link eccetera e vediamo di risolvere questo problema, anche perché molti di voi pen- ci avevano chiesto questa, di fare una live sulla magia specifica e quindi approfondire l'argomento. Domande che potete lasciare qua sotto, potete lasciare su qualunque social. In, ehm.
3: In settimana faremo i post a post. Faremo sì. i post
0: insomma. Esatto, faremo i post, faremo su YouTube anche la, l'evento del, della live, eccetera. Quindi è tutto aperto per le domande. Ah! Allora, a me ha sconvolto tantissimo questa cosa dei Wendt, devo dire la verità. Oggi in chat è successo di tutto, <ride> di tutto. Eh, Oggi stato... eh, in chat
2: sono arrivate troppe notizie, in verità, a un certo eh, sì. punto.
0: A un certo punto sono arrivate troppe notizie. Eh, eh, questa cosa, tra l'altro, mi ha fatto riflettere perché, eh, dicevamo, eh, il dito corto eh, preso Arrenal per poi darla ai Wendt, eh, e quindi accordarsi ad avere delle persone molto fidate per, che, che, che lavorassero per lui con uno scopo più preciso ma perché poi quei su, questi suoi figli hanno fatto la fine che hanno fatto che ne so uno tra l'altro penso sia morto di Posni per me non, non ha scampo mm. eh, Osmund nella guardia reale o l'altro si è fatto insomma ehm, mettere a capo della guardia cittadina insomma dei due non si sa però per Osmund possiamo presumere che abbia seguito ovviamente le orme del padre o chi per lui, cioè entrare nella guardia reale. Tra l'altro, lui è entrato nella guardia reale facendosi far cavaliere durante delle battaglie, insomma, delle, delle piccole una guerriglia alle Stepstone, che è esattamente lo stesso percorso che ha fatto Barrestan. Mm. Quindi ci sta, ci sta. Eh, che poi il padre segue, cioè il figlio segue le orme del padre che segue le orme poi del grande cavaliere della guardia reale, eccetera, eccetera. E che io non so ovviamente come, come si sbroglierà questa situazione perché è difficile però ecco da fonti certe cioè Martin stesso mh, sappiamo che qualche informazione in più sulla ribellione la avremo nei prossimi libri e questo è uno dei motivi per cui ha detto no a uno spin off sulla ribellione per anche cui... perché se ne, par- ne parlerà cioè, nel senso non che non quando esce essere...
1: doveva essere fatto da Kogman quello... cioè, per fortuna <ride>
2: No, no
3: eh, l'abbiamo, scampato,
0: l'abbiamo scampata L'abbiamo eh, scampata Ricordiamo Cogman è quello che insomma, Ha scritto Ha suggerito Una guardia reale a Dorn, E loro hanno capito Jamie Ha eh, avuto quello... eh. esatto. Ed Nanny. è quello che ha scritto L'episodio peggiore di sempre per me Cioè Quello di Unbound and Unbroken quello della, della scena coreografata così male delle cioè serpi e eh, Bron vs Jamie, Jamie. Ovviamente è quello del matrimonio di Santa. Che per, personalmente io stavo allora, tanto per dalla finestra. Quella puntata ha fatto. Bron
2: col veleno. Bron veleno. Sì. E ho vomitato per 10 minuti. Ma che davanti. poi non
1: ricordo se cioè, c'è cioè, sempre la cioè. Oltre al duello, c'è anche la storia delle celle, no? Nella...
0: ah, forse oh, eh, è un po' più in là. Non lo so, 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 so.
1: Non, Era allora... la
2: successiva. Oh. È... No,
0: eh, so. so che questa puntata fa davvero schifo, ragazzi. È Posso una... darvi la, la,
4: la mh, notizia sconvolgente? Vai,
0: vai. <ride> Credo
4: che abbia scritto anche l'episodio in cui Aria viene tipo ferita mortalmente
2: e ah, poi ah, vabbè, vabbè, guarisce
1: non sto dicendo
2: niente, non voglio non, per lui, non, non <ride> Ah,
3: quella in qui, la Tipella insegue,
4: Cred, credo mi, mi pare io di ricordare che fosse su la
3: giravano. Sì, è terribile.
2: Mi pare sì, fosse sì. suo.
3: la Terminator, sì, Terminator.
0: Sì, il film è Jackie Chan dentro sì,
2: sì, è incastrato. Dentro ah, è Aria l'immortale sostanzialmente no, comunque io. Io dico ancora questa cosa, cioè secondo me eh, il problema è che sulla ribellione lui dovrà dare notizie quando uscirà fuori dei veri Natali di John e verranno resi pubblici e là dovrà rimettere a posto una serie di carte che non ha rimesso a posto, cioè Mm. nel senso che anche noi lo lo vedrete quando faremo i video sulla ribellione, soprattutto nelle ultime due parti avremo forti difficoltà perché le carte di Martin in verità sono molto complicate, e io per questo poi penso, in verità, vedremo, ci lavoreremo. Non lo so, che Wente e Dane si prenderanno un grosso spazio, anche perché lì ci sono proprio dei problemi. cioè Nel senso che la Martin non ha fatto neanche degli alberi genealogici, ma si è tenuta a dei personaggi per creare dei gruppi familiari. Ed è un problema.
0: Sì. Sui Dane, un'altra cosa: eh, abbiamo delle mezze parole di Elio Garcia che ha detto che probabilmente in The Winds of Winter <ride> ci verranno dati dei al alberi genealogici e anche il motto della casata però queste sono fonti che vengono da una voce che dice ma mm, insomma vediamo, vediamo come si evolve la situazione
2: anche perché il motto in me, in sulla wiki mi sembra che c'è un official, nel senso per cui è una cosa abbastanza mm, risaputa mm-hmm.
3: Anche perché Quindi. la situazione in Windsor Winter non si evolve mica tanto, purtroppo. Abbiamo le notizie prese. Allora, ragazzi, lancio
2: il mio appello: possiamo andare a picchiare, Marti.
1: Sì, 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 no, io ve l'avevo scritto, no? cioè, c'è scritto che se non ce l'aveva per agosto potevamo andare a rinchiuderlo, tipo Misery non deve morire. Cazzarola, allora no, lui no, sta no, sfruttando no. il fatto che con il coronavirus non ci si può muovere, se no si andava a farlo, cioè,
3: eh, mai ci si può muovere quindi, e
1: eh, no, sì. non si può andare in America.
0: Allora, per dare un po' di contesto, oggi Martin ha finalmente fatto un altro post sul suo blog Not blog, e ha rivelato che è probabilmente è ancora in alto mare la scrittura.
3: Ma senza il probabilmente eh, è probabilmente.
0: Eh, praticamente cosa, cosa, le informazioni che abbiamo sono. Sta scrivendo dei capitoli di Cersei, Asha, Aero Ota, perché? E Tyrion e Arya. Ora noterete che mancano il barista. sì. Noterete che mancano moltissimi dei big. Non si sa perché, può non li hanno nemmeno scritti, quindi... boh, non si sa. No, sono pessime notizie.
2: Sono pessime notizie. E un altro perso. capitolo in cui uno lima la sua ascia, io non lo voglio, cioè veramente. Cioè io vi giuro, io ho sperato mettesse a un certo punto another POV. <ride> Io... Hai eh, capito? io ero già lì ho detto vabbè almeno e invece
1: ah, io...
2: Cioè, io allora, la... io... allora,
1: a caso e poi cioè faccio un discorso che avevo credo fatto nella live quella che avevamo fatto prima cioè sul video che per me è tipo la Bibbia andatevelo a vedere se non l'avete fatto e poi cioè lasciateci anche nei commenti scriveteci cosa ne pensate di questo video che è quello How the Winds of Winter can fit in the Winds of Winter di Admiral Curd, che allora, sostanzialmente lui analizza come The Winds of Winter può farcela stare in, in un'edizione fisica di The Winds of Winter che non deve superare per, for- per ragioni di stampa e tutto le 1200-1300 pagine. E lui, a seguito di alcuni calcoli che ora non sto qui a ripetere, giunge alla conclusione che di POV di Ariota, per far quadrare tutto ce ne può essere uno. uno. Ora, o noi abbiamo avuto, cioè Martin che casualmente ha detto che sta scrivendo quell'unico POV, o se lui ha messi più di uno, è la fine, perché cioè... Ma alla fine anche per me. <ride> cioè... <ride> no, ma se ne avessi più di uno vuol dire che boh, si dilunga su cose che c'entrano meno, eccetera, perché il capitolo di Ariotto è uno, quello dove c'è Darkstar, appunto, lui serve per quello. No,
2: per me significa se... semplicemente che una cosa, cioè che quello è l'unico POV a Ah, Sì,
1: sì. Ma speriamo anche. perché ma se di POV di, di Areoptro ce ne sono anche. più di uno è, è la fine, cioè veramente. Cioè, nel senso, ma proprio anche a ragioni di. di, di, um, di, di, di no, lo ma eh. di, 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 di come regolare il pacing del, della, della struttura della trama, cioè perché. Boh.
3: Comunque, al di là che non vorrei vedere Darstell per più di un capitolo. Esatto. Eh, ma la cosa che invece mi preoccupa assai è che sembrano tutti POV della parte iniziale insomma della prima parte del libro sì, perché abbiamo ancora Tercy sì. che quindi presumibilmente sì. è ancora King's Landing eh, Ariota, se vogliamo anche supporre che sia il suo unico POV che abbiamo beccato proprio quello lì e comunque non, ah, non è no. distante e poi chi è che abbiamo Barrestan Barrestan è ancora vivo quindi Dà proprio l'idea di essere... Ai
4: Tyrion, quindi cioè, hai no, la parte no. del, sì. del sì. Mirinist sì. più o meno. Io no.
2: No. <ride> no.
4: È, tutto, è tutto nella prima... Pri- non prima metà, è proprio l'inizio.
0: Tipo. <ride> Ragazzi, sono battaglie che avremmo dovuto avere in A Dance with Dragons.
2: Sì. No, ma più che altro penso che a questo punto o ha messo dei, dei nomi... per che sai che piacciono i fan per cui tu metti Ma Aria che piacciono piacciono a nessuno Sono, cioè, no. tra, tutti quelli, tra tutti quelli solo Barry stanno. So cioè, tra tutti quelli nominati. Eh, vabbè, nel senso. però, cioè, nel senso, il giusto comune presuppone che Santa e Tyrion piacciono a molte persone come personaggi. Quindi, o ha messo, dice, una roba che chiunque si affaccia, sa, riconosce, qual è già eroica, e dice, vabbè, dai. Però
1: che di non mi frega tutto,
4: cioè, non mi frega niente.
2: <ride> no, 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 ma assolutamente. Oppure semplicemente come dice Bea. Cioè, nel senso, hai ragione. Questo sta ancora scrivendo i primi tre capitoli
4: è assurdo. No, sì. io, 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 sì, io spero sia in una fase di riscrittura.
1: Sì, perché, sennò no, è. Secondo me, tipo la terza, quarta riscrittura, sta...
2: secondo me. Io ve lo dico, secondo me, ha riscritto The Force
0: anche c'è ovviamente la possibilità che questo Sassi. capitolo sia completamente stravolto, ragazzi. non, ma, non ha, Anche non i due non capitoli anghi- di Baristan ah, ah, diventeranno sì, uno
1: probabilmente. Sì, sì.
2: Ma è io vero. lo spero, visto che ne sta scrivendo altri di Baristan.
0: Allora, l'unica cosa interessante, appunto, è questa. Cioè, noi sappiamo che Baristan sarà presente durante la battaglia di fu- del fuoco, insomma, dei Battle of Fire, ma sopravvive o no? Perché se non sopravvive, e eh, allora pace all'anima sua, vabbè è morto, non, non ce ne frega più niente e basta. Se sopravvive, eh, e che, che fa? Che aspetta Daenerys che viene giù dal deserto d'Otra, quel che è dal deserto d'Otraki? E lui non sarà più d'accordo con i suoi metodi? E quindi poi che verrà a sapere? Verrà a sapere di Aegon e tradirà? Perché c'è anche questo da tenere in considerazione:
3: danza, danza. questo è possibile. Ah,
4: non lo so, che... io perché a, a dipende intanto quanto Martin riscriverà, se riscriverà, eccetera. Però quel discorso che fa alle truppe prima della famosa battaglia, eccetera. Dà quel senso un po' alla latteo eh, nel, nel film, però. Ehm, del fatto che, che lì lì per, uh, per lasciarci ah, le penne, per perché parla di morte sostanzialmente, parla anche della sua. Yeah. E quindi non lo so, io la vedo, quando, cioè so, so, sono fissato sui discorsi, quando un personaggio dice una cosa è perché o sta per accadere, o comunque sono quasi sempre degli int a qualcosa che deve succedere, e quindi per me non, non, non sopravvive. Poverino, eh, però... perché cioè, a me piace però.
2: No, pure a me sta simpatico il nonno, però il problema è un altro cioè è che se tu c'hai ragione io sono convinto che tu abbia ragione Marco perché la penso come te grazie no ma significa che lui sta scrivendo i capitoli cioè, della, della Battle of Fire
3: tra l'altro la sì. Battle of Fire avrebbe dovuto essere in eh, Dance with Dragon come me la Battle ba- of Ice, tra
2: l'altro no, no ma, ma per me è proprio la Battle of Fire nel momento in cui c'è cioè, il capitolo di Paris finisce con lo squillo della tromba cioè per me è una cosa che io apro il libro e me la, me la me dice ciao mi sono scordato di inserire questo capitolo nel libro precedente. Ecco qua. Che non è un capitolo di The Winds Winter. Io non la considero proprio. Cioè, sì. Per me la Battle of Banner è un capitolo di The Winds of Winter. Sì, no,
4: ma infatti, se non sbaglio, lui l'ha spostato proprio. Cioè, sì, era una sì, cosa sì, che sì.
0: scritto ah, per... Allora, tutti... tutti...
3: Eh, doveva già essere pronto. Ma... È stato ma il capitolo. Capito? Anche lui no, non posso. Tutti i capitoli lo... che ha fatto uscire dovevano
0: essere nel libro precedente.
3: Sì.
0: Perché li aveva pronti. Allora, Mercy l'aveva pronto già nei primi anni 2000. Esatto. che allora a parte che è tipo uno di quei capitoli che tu dici vabbè ok ma perché ragazzi c'è una sessualizzazione di un'aria che in teoria dovrebbe essere tipo dodicenne impressionante a me quel capitolo fa davvero uh, venire i brividi Dove quindi per dire
2: una cosa legata al contesto politico italiano di questi giorni ma non la voglio eh. dire non la dico <ride> eh. non la dico
0: e... Quindi, allora, tra l'altro, se nei primi anni 2000 è stato scritto, forse ancora, con in mente la, il gap dei 5 anni, quindi di Mercy praticamente noi leggiamo una versione vecchia di quanto? 19-18 anni che sarà radicalmente cambiata.
1: Cioè, praticamente la mia stessa età quel capitolo <ride> no qualche un anno, due, due anni di meno io, io in
4: realtà spero che lui non riscriva queste cose, ma non tanto perché cioè volendole poteva migliorare tantissimo riscrivendole, il problema è che una volta che le hai pubblicate sul sito e una volta che tu le hai lette anche a livello pubblico eh, sarebbero dei retcon giganti secondo me riscrivere queste cose già ormai entrate nella, sì. nel, nel, nelle wiki nelle teorie eccetera sì. tipo rivedere l'ha riscritto The Forsaken per quanto lui secondo me li abbia rivelato troppo perché ha rivelato troppo eh, la vedrei una cosa un po' troppo negativa
2: anche cioè già di cose me... negative ne sta facendo, <ride> così sarebbe proprio. Anche perché forse che te lo puoi pure rimangiare, ma noi l'abbiamo letto. Eh, ormai, sì, sì sì, 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 sì. Ah. sì, sì. Io penso che cambierà qualcosa la struttura cronologica dei capitoli, sinceramente. No,
1: pensavo di si finito, scusami.
2: No, io dico, secondo me, quello che succederà è che saranno molto molto più dilatati. Cioè, sì. in questo libro probabilmente avremo un più V che non copre dei giorni, ma copre settimane, se non mesi in alcuni casi, cioè secondo me The Forsaken sarà e tenterà in questo modo di allargare almeno il gap temporale,
0: mm-hmm. e che
2: secondo me non è una brutta cosa, ma lì si è reso conto di tutti quei problemi che ogni volta citiamo nei primi libri, anche sulla poca durata degli eventi, e cercherà secondo me di allungare De mm-hmm. Forsaken quanto dura al es- momento. Mesi,
1: mesi, settimane, mesi. Mm-hmm. Poi, cioè, se, volevo dire la stessa cosa comunque con lei, diretta a te, quindi.
4: Anche perché conta che Iron è praticamente cioè, uno scheletro, nel senso viene descritto come non mangia e ormai avendo, essendo tipo, eh, stato in una stiva piena d'acqua e anche tutti, tutta una ha esatto, un po' di problemi eccetera, quindi però, c'è però, stato.
0: Parlando Ma di po- retcon, di retcon... Quando lui tra il 2005 e il 2011 leggeva i vari capitoli di Eden Street Dragons, come ha fatto ovviamente ora, ne ha letto uno di John, mi sembra John 2 mm. o John 1, in cui mh, sappiamo tutti che succede che lui condanna a morte Jon Slint perché ha disobeito agli ordini. Nella versione precedente, cioè quella che aveva letto durante un evento, John non lo decapitava, ma lo impiccava. Mm. ha cambiato completamente versione perché hanno fatto notare che effettivamente non è il metodo di John e se noi per esempio andiamo a leggere i capitoli di Storm of Sword gli ultimi, gli ultimi penso tipo gli ultimi due ci sono degli accenni a questa decapit- non decapitazione ma questa implicazione. esatto è, è vero. quindi non è la prima volta che s- potrebbero esserci questi retcon molto molto grandi o molto molto piccoli dipende ovviamente poi come li farà e come li renderà
3: sì ma qualcosa ci può stare però il fatto che ehm, da quel momento ad adesso la popolarità dell'opera, il fandom si è ingrossato a dismisura, c'è stata di mezzo la serie tv, eccetera. quindi ormai ci sono analisi su analisi su analisi e il fandom prende i capitoli che lui ha letto, che lui ha pubblicato come canon quindi sarebbe veramente difficile che lui li prendesse e li cambiasse ormai, mm-hmm. cioè fare dei minimi cioè, cambiamenti sì, cioè, mi ma so di però è già facile. Eh. è
1: a Tutti gli effetti, quando ha cambiato i, i, i fianchi di Jane Westerling, quello, cioè era proprio andato in stampa al libro, mm. gli hanno fatto notare che stavano circolando queste teorie. Ha detto agli editori: nuove ristampe me le cambiate,
3: mm.
1: cioè quindi, in teoria, nonostante che lui predichi, si è messo una roba, eh, cioè, le fa queste cose. Ma, no. No, ma... Cioè,
3: parliamo dei fianchi di Jane Westerling, non credo mm. che sia sì, sì. è,
2: è una roba comunissima in verità. Poi no, io, sì, penso, sì, sì. io penso che. La differen- non mi ricordo, qua. non lo so in verità perché non l'ho mai spiegata bene questa storia. però nell'Ariosto succede più o meno una storia simile. Cioè, Ariosto in, due, in una versione in confronto a un'altra deve fermare le ristampe del 33 e poi uscire quella del 1534 in un'altra veste perché ha sbagliato delle cose. Tant'è vero che alcune copie molto, molto costose sono, eh, sono corrette appena da- dall'Ariosto stesso. E no, quello che succede più che altro che non dobbiamo dimenticarci che Martin è un lettore cioè quello che noi diciamo non tutto, ma una parte delle informazioni magari non i nostri video su, su YouTube però
4: <ride> perché sicuramente... dubito conosca l'italiano però.
0: no, esatto però... oddio che è successo no, no, una parte mi un le... po- sono po-
2: bloccato un po' cazzino eh, po- sì. okay, una parte delle cose arrivano sì, cui... sì, sì ragazzi, che... legge, lui, se legge. Si
0: lui. Legge eh, per esempio... se non legge
4: lui, comunque glielo fanno arrivare. Esatto. Glielo fanno arrivare di... I... una, una specie, specie
0: di Peter. Il Mary <ride> lot... detto: è l'unica persona che ha capito Dani in Dance Dragons. Ha detto: mm-hmm. Andate a leggere quello e voi capirete Daenerys. Sì, gli le sa le cose. Non è che Ed, dice, Ah, vabbè. Cioè, tra l'altro, di quello di cui parlavo prima, cioè il retcon di John, che prima impicca e poi in decapita, gliel'hanno fatto notare i fan. Sì, 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 okay. sì, sì. Ma così come
4: Elio e Linda gli, gli facevano notare determinate cose e a lui gli serviva perché di errori ne fa, cioè in realtà è che dovrebbe cambiarlo, eh, soprattutto quando Euron eh, parla dei tre fratelli di cui ha, o ha li ha uccisi o ha causato la morte, perché uno è impossibile che l'abbia fatto, cioè ma è proprio a livello di, di nascita impossibile, perché è il primissimo figlio di, di Quellon, che è quello con il morbo grigio se non sbaglio, è il primissimo e cioè se Euron l'ha ammazzato come poi ha descritto di averlo fatto quindi soffocandolo Euron eh...
2: era stewe
4: sì, e quello era un adulto sostanzialmente, cioè, come, come fai a, a soffocare, cioè, che razza di forza deve aver avuto a soffocarlo quindi <ride> ehm, non lo so ragazzi, cioè, da- quella cosa lì andrebbe corretta, poi poi non lo so mm... Spero che non cambi tutto De Forsaken Tra l'altro, ritornando a quello che ha detto Bea Mi sembra che di The Forsaken ci siano anche video online Di quando lui legge sì. Quindi avrebbero anche la prova per dire eh, Però tu
0: sì, hai sì.
4: nel 2011-12 quello che era Non mi ricordo neanche più No, è un po' dopo 16, 16 eh, Tu l'hai detto e abbiamo il video di quando l'hai detto
2: Io comunque, <ride> su questi capitoli che sono usciti Ho una percezione, scusami Marco No, che, vabbè. che lui co- abbia corso un sacco secondo sì. me la sta provando anche a rimanere cioè, Pensavo un attimo forse che lui rivela tantissime cose su Euron e secondo me come dici giustamente tu rivela troppo cioè lui ha corso tantissimo creando un macro capitolo in cui inserire tutto quello che avrebbe voluto dire su Euron e che poi non è riuscito sì. a dire in altri POV esattamente come i due POV di Ariane i cioè, due no, POV no, di Ariane ragazzi portano la, la vita della Golden Company molto, molto avanti cioè, la parliamo della presa di Capotempesta cioè, sì. par- parte dal prostatore del Grifone hanno preso tutto, eh, tutta la zona delle Marche Dorniane Sono pass- hanno risolto sono arrivati praticamente a capotempesta a forest,
3: cioè, abbiamo preso tutta
2: e la stag- ah,
3: già fatto, già finito, la
2: compagnia dorata è dall'altra parte del fiume delle acque, delle, delle acque nere, è sì, già stag- è avanti, è av- sì,
4: ma sì. è assurdo che lì è avanti, in realtà in parti anche più o meno l- lì vicine siamo molto indietro a livello mm-hmm. cronologico, sì.
2: ma poi anche i presaggi sulla morte di Ariane che lui ha inserito in maniera secondo me è veramente pa- palese c'è cioè, tutta quella scena dei pesci ciechi nel, nella grotta di cui già parlavo una volta sì. cioè, in cui lei co- con una torcia che non è un vero fuoco che potrebbe cadere nell'acqua e eh, che lei cerca di prendere questi pesci ciechi che non sono veri pesci cioè, cioè là c'è tutto anche una roba molto sottile ma c'è rimarcare fortemente l'idea che Arianna morirà e secondo me veramente ha cercato di portare avanti le storie che lui non aveva concluso Mm-hmm. ed è questa la cosa che secondo me sta rivedendo ma resta problematico il fatto che se tu mi dici che stai scrivendo Erohurt e Barninson, stai scrivendo l'Incipit
3: Sì ma tra sì. l'altro eh, questo che lui mette come una gran conquista dopo mesi di Covid in cui è stato chiuso a scritto eh, e siamo a questo punto
1: No, però ripeto secondo me qua voi le interpretate sì. male perché cioè Può essere: ben... cioè, magari lui ha già fatto tanti capitoli, ci sono questi che sta riscrivendo, e molti altri sono pronti. Io, io sono ottimista da questo punto di vista. <ride> ah, io sono morta, no? no? perché eh. ho fatto. Ma poi fatto altra cosa: i capitoli in ordine, cioè um, il capitolo delle nozze rosse, che sta a metà del terzo libro, ha detto più, ha detto tante volte, cioè lo sapete benissimo anche voi che l'ha scritto per ultimo. Quindi non dobbiamo basarci come uno che scrive i libri in ordine, quindi.
0: Ah, tra l'altro Aria è ancora Bravos. Ah, Aria è ancora Bravos, ragazzi. Tra l'altro, io spero la rimanga ciccio, lì.
1: Poi, cioè, io non, la dire... direi,
0: bravos, rilassi, non la capisco, non no. la capisco. Ma, ma,
1: beh, ma, ma io ma spero che quel capitolo che di Aria cioè, sia tipo il secondo in cui è a Bravos. Cioè, qua cioè, cioè, abbiamo Messi, abbiamo questo, poi Sloggia, torna a West ciccia.
3: Ma ragionalmente e... sì, cioè, quanti capitoli dobbiamo avere di Aria?
1: Ma a Bravos soprattutto.
2: quanti
3: capitoli dobbiamo avere
2: di Tyrion? Cioè io Beh, ho una paura, se lui mi dice sto scrivendo i tigli, ne ho paura eh, ancora dei capitoli che si interrompono.
1: 5 o 6, ma perché? Cioè...
2: Su cosa?
0: Sempre troppi eh, ragazzi, e ma essere... allora quindi dovrà dividere la storia in qualche modo.
1: Forza. c'è anche Vittorio. Tra un po' là, allora, di Tyrion, di Tyrion... allora vado a memoria perché non ricordo bene, cioè, mi aveva colpito la roba di Ariota Che doveva essere un capitolo di Tyrion. Se non sbaglio, in quella previsione lì si diceva tipo, dovrebbe averne tipo tre. Secondo me, per fare le robe per bene. Però visto che Martin si fa prendere la mano con Tyrion, mettiamogliene anche quattro o cinque. Era un, era, era un discorso del genere, più o meno. Ma poi la roba di Bardistan, cioè, davvero, io, io spero che tipo, sia tipo quello che stia scrivendo, non so, tipo un terzo capitolo in cui muore, sempre lì all'inizio, stia rivedendo quei due capitoli che ha già fatto uscire. Perché se sopravvive, a parte che è un grandissimo punto di domanda, ma soprattutto D&D ha fatto l'infamata della vita. Cioè, io capivo, eh beh, cioè, in realtà non lo capisco, però avrei potuto anche capire se me lo ammazzano di merda come l'hanno ucciso, perché lui sarebbe dovuto morire comunque poco dopo, nella nella serie la Battle of Fire nella sesta stagione... Quindi hanno detto, lo ammazziamo una stagione prima così, ma se lui sopravvive ancora... Poi, cioè, Barry sarebbe dovuto andare avanti tipo per due stagioni nella serie e loro hanno fatto l'infamata della vita a ammazzarlo. Tra, <ride> tra, vita.
4: Tra, tra l'altro, ripeto, la, cioè, quella, la storia dell'attore, Netflix. la storia dell'attore, che poverino, ce l'ha sì, rimasto sì, sì, male. Sì. Che magari sapeva anche qualcosina in più eh, sul suo personaggio, eh, dato che era lui molto fan eh, e, gli sai gli
1: sei, e sai che lì mi viene il dubbio, perché cioè, lui aveva detto io avrei dovuto, sapevo, avevo letto che sarei dovuto andare avanti tanto cioè nel senso alla fine tanto ancora mezza stagione ci avevi perché comunque morivi mm-hmm. nella sesta ah. cioè il Vabbè, suo però tanto collega- fatto comunque... a- adesso ripensando al suo tanto collegato a quello che ha re- quello che Martin sta scrivendo può essere che sopravviva cioè mi viene il dubbio davvero
2: e eh, a quel punto abbiamo un'altra scheggia impazzita per il continente occidentale però esatto sì. Io
3: spero di no, sinceramente, perché dal punto di vista tematico, come diceva Martin, ha poco senso. E poi, tra l'altro, ritrovarselo lì in questa storyline di De Neri, sa fare il bastian contrario, non lo so, non è proprio una cosa a mm-hmm. cui aspiro.
0: Allora, tra l'altro, perché... abbiamo e da De Neri...
3: è... Ha già altri casini. Cioè a a meno
1: capire... che non venga usato per, farci... per far capire a tutti che De Neri sta perdendo la bussola.
0: Sì, però cioè, lo... non... ho come la luce della No, secondo me questo no... No, no quello, lo no, capiremo no, no, tra le
1: spiegazioni che vedo per farlo sopravvivere forse. Tra l'altro sennò pensavo a un'altra
2: cosa. Lui ha detto che i capitoli che per lui sono più difficili da scrivere sì, sono sì. quelli i bran, mi sì. sembra. Sì. Sì. Sì, 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 Tutti i personaggi che ha citato sono personaggi di cui li scrive facilmente. Sì. Cioè se sta scrivendo ora i personaggi di cui scrive facilmente, gli altri che sta facendo?
0: <ride> ragazzi co- co- Allora Bran in teoria In questo libro Dovrebbe rivelare Le origini di John no, E noi lettori
1: Comunque rettifico Sono andato a controllare Tyrion Secondo la previsione Di Admiral Kurd. 8 capitoli eh,
4: Sì ma no, perché ragazzi, Di solito È eh, quello che ne ha Di più in assoluto È quello che ne ha Di più in assoluto Purtroppo vabbè.
0: Se Bran dovrebbe rivelare le origini di Jon a noi lettori in questo, lib- in questo santissimo libro, quanti più video deve avere? Ce cioè, ne deve avere almeno tre, almeno.
2: Tre. No, secondo me lo sai che Quindi succederà e ne, ne ha tre.
1: uno. E tra l'altro stavo sempre e controllando...
0: Ma scusa! No, fa come nella quinta stagione, no, ma non c'è. Pochi, no, pochi, cioè... Scusa, ma tu <ride> lo definisci il personaggio più importante dell'intera saga e poi me ne dai uno? No,
1: ragazzi, No, ma... no, Tre. Ma tra cioè, da, e tra l'altro, da, stavo tutto. controllando. Lui da Baristan tre capitoli: che tornerebbe i due che ha già scritto, più l'uno di Baristan che Martina ha citato adesso. Sì, allora, che ne manca sempre? Allora, se,
2: cioè, se deve se ne morire ne in batteria, birilli. Sono tanti tre, no?
1: Beh, conta- o magari sarebbero due che sta scrivendo perché i due che ha lasciato li può unire, quindi diventano mm-hmm. uno. Filippo.
4: Anche perché mi sa che ufficialmente per interi quelli non sono mai stati non sono tipo divisi in parti e basta.
3: Mm, no, uno è stato in edizione con... di a Dance with Dragons, e l'altro è stato letto, non mi ricordo in che convention, tant'è che, ad esempio, la trascrizione in inglese io non l'avevo trovata, l'ho letto in spagnolo.
0: Eh, tra ah, l'altro, quelli è... di Tyrion sono a pezzettini. C'è il primo di Tyrion che sì. è tutto, mentre il secondo è a pezzetti. Esatto, sì. cioè
3: solo la Ed erano
4: già brutti, chissà interi. Esatto. <ride> erano già
0: brutti.
2: No, ma io e Tyrion il problema è che a me piaceva pure. Fino... No, anche a me,
4: anche a me. Eh, anche
2: Tyrion, fino all'assassino del t- padre, è piaciuto tantissimo. Poi a un certo punto succede t- tartarughe. Prendi tartarughe, prendi tartarughe, prendi tartarughe. Penny tartarughe.
3: Praticamente in questo libro succederà che lui dirà tante volte dove vanno le puttane, poi lo scoprirà e poi scoprirà che Penny è sua figlia e poi si piangerà. No! E si piangerà tanto addosso.
0: No, no, no. no. Va bene, sì, ragazzi. Allora, però... dopo questa, penso che possiamo chiudere. Perché...
2: Diteci cosa ne pensate voi. C'è dove stato. vanno cosa le puttane me... per voi? Spiegate. Comunque, perché... volevo far notare. <ride>
4: volevo far notare un'ultima cosa non c'è neanche un pop citato di quelli a nord niente Asha. Zero. Zero
0: Asha, Asha Asha, Asha. Ah, giusto. però Asha è, è tipo ok Asha è Tion. è John. vabbè John, non è che può scriverlo, scriverlo perché mi, mi, Bran, mi... Bran Bran Sansa dove, dove sono Do... Jamie dov'è
1: a Melisandra, anche che cioè, tipo eh sì eh. Vabbè,
0: vabbè, vabbè, vabbè 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 allora
4: non ho parole,
0: ragazzi, noi vi salutiamo. Ci vediamo prossima settimana con la live, lasciateci domande sulla magia a Westeros, mi raccomando. E ci vediamo durante la live. Mettete like, condividete, attivate la campanella. Eh, potete scriverci ovunque, Facebook, Instagram, Twitter e ci vediamo prossima settimana. Ciao ciao ragazzi.
4: Ciao ciao. Ah.